0: Hallo Kleine Stern und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schloss Einstein und von Alberts eurem Schloss-Einstein-Podcast. Mit dabei natürlich wie immer die wunderbare Katrin. hallo.
1: Hallo und diese Woche bin ich dann auch wieder gesund. Es tut uns sehr leid, dass die letzte Folge ausfallen musste. Aber es ging einfach nicht. Also es ging schon, aber ich glaube, das hätte sich keiner gerne angehört. Und ich glaube, man hört es auch immer noch ein bisschen der Stimme. Ich war ein bisschen erkältet. Die erste Uniwoche hat mich komplett umgehauen und ähm, ja, damit der Stefan nicht ungefähr alle zwei Sekunden irgendeinen Schniefen oder Husten rausschneiden musste, haben wir uns dann dazu entschieden, ähm, auszusetzen. Aber jetzt sind wir wieder da, mit voller Energie, denn es wird eine grandiose Folge, glaube ich. Ich habe das Gefühl, ähm, dass das hier der Höhepunkt äh, der letzten Wochen sein wird. Wie ist so deine Einschätzung, so von Weitem?
0: Ja, auf jeden Fall äh, sind da gute Geschichten bei, eigentlich alle, sind irgendwie so halbwegs interessant. Es gibt eine, die klamauk die natürlich ein bisschen abflacht im Vergleich zu dem Rest, äh, aber auch die ist eigentlich ganz gut, Das also ist wesentlich besser als jetzt so eine Armdruck-Wettbewerbsgeschichte. Äh, Finde ich eigentlich ganz gut und ähm, die anderen beiden Geschichten, die ziehen richtig an, also die sind, die sind toll.
1: Was ist denn für dich die Klamauchgeschichte? Ich, ich befürchte, das, die ist -Geschichte. Die das ist doch die Wissensgeschichte. Wir werden so. doch hier über den Ursprung von Halloween, naja, aufgeklärt. Ah ja, nicht stimmt. so richtig. Aber wir, also ich habe das Gefühl, hier wurde der Bildungsauftrag aber mal ganz schön erfüllt. Finde ich auch eigentlich ganz cool, dass man das an, an so einem Thema mal gemacht hat. Ja. Was, was einen ja dann vielleicht doch interessiert. Halloween, Stefan, freust du dich auf Halloween? Ist dir das. Ähm,
0: nee. <lacht> Nee, tue ich tatsächlich nicht. Wir haben ja jetzt in ein paar Tagen Halloween. Ja,
1: es ist super, und, dass die Folge ähm, ausgefallen ist. Es passt richtig
0: perfekt. Es passt erstaunlich gut, ne? Doch, also, ja, ich meine, ich bin jetzt, glaube ich, nicht auf einer Halloween-Party. Deswegen ist es relativ egal, dass Halloween stattfindet. Ähm, aber ich glaube, ich werde mir so den einen oder anderen Film, der thematisch dann doch dazu passt, mal reinziehen. Ja, und, Welche? Äh,
1: Hast du schon eine Shortlist? Ja, wir haben ja schon
0: im Vorgespräch so ein bisschen über Corpse Bride geguckt, äh, geredet. Vielleicht äh, sollte ich mir den angucken. Vielleicht auch Nightmare Before Christmas. Und dann kann man ja auch Frankenweenie direkt äh, mit dazu nehmen. Ich hatte aber auch überlegt, ob ich mal irgendwie einen neuen Film eine Chance geben soll. Also Edward mit den Scherenhänden zum Beispiel. Ist das auch nicht wirklich neu, aber da hätte ich vielleicht drauf Lust. Also einen, den du Oder, noch nicht gesehen hast. Ja, genau. Ja. Oder ähm, was gibt es denn noch, Katrin? Hast du da irgendwie noch einen Tipp?
1: Ich finde, ich bin großer Coraline-Fan.
0: Kann man die irgendwo gucken? Weißt ähm, du das gerade zufällig? Oder müssen wir nicht. da mal auf Mike drüber reden?
1: Ich, nee, weiß ich tatsächlich nicht. Doch, ich habe letztens noch mal geguckt, ob man die irgendwo gucken konnte. Da gab es ja nirgendwo. Aber hm. jetzt so mit, mit dem Oktober kann gut sein, dass es den wegen Halloween jetzt noch mal irgendwo gibt. Mhm, ansonsten ja. kann man sich bestimmt die DVD irgendwo bestellen. Das weiß stimmt. ich nicht. Ich habe ja sogar äh, das Buch, das ganz anders ist als der Film, finde ich, aber ähm, genauso gut. Also das ist, ich finde, der Film ist wirklich richtig gut. Das ist, ich bin ja so ein kleiner Angsthase. Ja, ich, ich auch. Ich den, ich, der Film hat mich wirklich fertig gemacht, obwohl das ja für Kinder ist. Aber ich habe den pausiert zwischendurch und habe den dann am nächsten Tag weitergeguckt. Weil ich das wirklich gruselig fand, ging mir jetzt beim Buch nicht so. Aber ich kenne auch Leute, die fanden das Buch äh, gruseliger als den Film. Mhm. Ist auf jeden Fall sehr gut, ist von Neil Gaiman. Der äh, hat ja sehr viele bekannte Sachen äh, geschrieben. Und ja, ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr gut. Also das würde ich empfehlen, weil ich finde, das hat auch so ein... Das ist jetzt gar nicht so auf Halloween gemünzt, aber es ist einfach gruselig und aber jetzt auch nicht in so einem Maße, dass man sagt, das ist jetzt also das ist auf ja. gar keinen Fall ein Horrorfilm oder so. Ne, ich glaube, der Film ist sogar ab sechs. Das ist also da eigentlich wirklich nicht schlimm. Aber ich das, äh ja,
0: aber wir gucken halt wirklich nicht so gruselige Filme. Ich meine, also die letzten Filme, die ich geguckt, habe, ich habe jetzt in letzter Zeit sehr viele Filme geguckt. Und das waren High School Musical 1 und 2 <lacht> und dann ganz, ganz viele von diesen Disney-Filmen, äh, die äh, ja, das ist eine andere Art von Horror. Ähm, aber äh, diese ganzen zeichentrick Disney-Filme, die älteren, die habe ich da jetzt auch ganz, ganz viele von in den letzten Wochen geguckt. Ja, ähm, ja ist doch auch ganz schön, so nach einer langen Zeit noch mal so ein paar Filme zu gucken. Voll. Ähm, doch, hat Spaß gemacht.
1: Ja, ja, ansonsten, ich überlege gerade noch, ich glaube, pokus, pokus kann man sich auf jeden Fall angucken. Hm. Da gab es gab es ja auch äh, im letzten Jahr einen äh, nochmal einen Review-Podcast von äh, den Boys in the City Jungs. Stimmt. Das kann man sich dann als Begleitdings vielleicht auch nochmal anhören. Ja, also ich finde, wenn man sich die alle an einem Tag anguckt, dann hat man auf jeden Fall genug zu tun.
0: Ja. Ja, ja, nee, also da werde ich jetzt auch äh, ein bisschen vorarbeiten, glaube ich, weil an einem Tag ist vielleicht ein bisschen doll. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass dann ein Tag frei ist. Das ist ganz schön. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob es der Dienstag oder der Mittwoch ist, der, der dann Mittwoch frei ist. Der Mittwoch
1: ist dann frei. Der Dienstag ist, also ja. auch nicht in allen Bundesländern, müssen wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Mhm. Ähm, in der Schloss-Einstein-Welt ist das hier nämlich noch alles so ein bisschen, naja, macht nicht so richtig Sinn, was hier passiert, aber äh, Du hast an, am Mittwoch frei. Ihr habt nicht alle am Mittwoch frei, aber du, du
0: Ja, das ist natürlich ein bisschen schade, weil der Dienstag ist der deutlich anstrengendere Unitag. <lacht> <lacht> Na gut, da ja. muss man dann eben damit leben. Aber das, das kriegt man ja auch noch hin.
1: Das finde ich ganz interessant, weil, ähm, dass du gar nicht so ein krasses Verhältnis zu Halloween hast, weil wir haben als Kind ja in einer der wenigen Gegenden gewohnt, wo das tatsächlich so wie ein St. Martins Umzug oder wie Osterfeuer oder so mit in, in die Stadt quasi integriert war, dass man das einfach so feiert, ne? Also, ja. das, und ich hatte auch das Gefühl, dass ich das auch lange Zeit verloren habe. ich bin gerade dabei, Halloween wieder in meinem Leben so ein bisschen zu embracen und das wieder mehr mehr stattfinden zu lassen, weil ich fand das eigentlich immer ganz toll. Ich war als Kind auch immer super aufgeregt und bin schon so komplett im Hellen, dann äh, hm. verkleidet durch die Straßen gerannt und <lacht> in meinem Kostüm, weil ich ja sowieso als kleines Kind am liebsten immer in meinem Hexenkostüm rumgelaufen wäre. Ja. Das war ja, ich war ja in so einer, so einer Freundesklicke und wir haben uns sehr viel verkleidet und auch sehr gerne in dieser Hexen- Vampir-Zauberei-Thematik ähm das war immer ein riesiger Feiertag. Und dann habe ich das irgendwie in den letzten Jahren nicht mehr so zelebriert. Ich glaube auch, weil das dann viel mit, irgendwie man geht äh, zu einer richtigen Party oder man geht feiern in einem Club oder so, mehr dazu umgeschwungen ist. Das ist ja gar nicht mein Ding. Ja. Und jetzt, wo Leute dann wieder auch eher Lust haben, irgendwas privat zu machen und Filme gucken und ein bisschen gruselige Snacks essen und so, dann bin ich wieder voll dabei. Das ist richtig, richtig schön. Und äh, ich überlege die ganze Zeit, ob ich vielleicht noch ein Halloween-Kostüm brauche, weil ich bin <lacht> tatsächlich auf einer Halloween-Party eingeladen, also eine von den ja. Partys, die, die ich jetzt äh, bevorzugen würde, was gemütliches. Ich fahre aber leider auch direkt von der Uni aus hin mit dem Zug, das dauert ein bisschen länger und ich kann mich ja schlecht in der Uni schon verkleidet hinsetzen. Ich glaube, dass ja, aber
0: du kannst ja auf jeden Fall ein Kostüm in, den, in die Tasche packen, oder? Ja. Und dann ich hat, dich halt dann vor Ort umziehen.
1: Ich hatte überlegt, das finde ich nämlich auch ganz interessant, darüber spricht auch Herr Dr. Wolfert gleich, dass es ja so eine Art Verkleidungsbedürfnis in Amerika gab. Ob mhm. das jetzt wirklich die Kausalität ist, wieso man sich in den USA dann zu Halloween verkleidet hat, äh, sei mal dahingestellt. Glaube ich nämlich überhaupt nicht. Aber ich finde auch so interessant, dass in den USA Halloween ja auch ist, man verkleidet sich so wie hier zu Karneval oder Fasching. Einfach, ja. was willst du gerne sein, was ist cool, muss nicht unbedingt gruselig sein. In Deutschland ist es ja nicht so, weil wir ja das andere dann auch noch haben, in ähm, manchen Bundesländern, ist ja Halloween dann doch schon eher, man verkleidet sich gruselig. Jetzt habe ich aber das große Bedürfnis eigentlich, mich als der Zwilling von Ein Zwilling allein zu verkleiden.
0: Als welcher? Haley oder äh, Dingsfosens?
1: Annie, ähm, ich glaube Haley. Ich weiß nicht, die hat den cooleren Look irgendwie.
0: Die amerikanische, ja. ne? Ja.
1: ja, und dann habe ich gedacht, vielleicht muss man dann so einen Twist dran machen: so als Vampir oder als Zombie <lacht> oder so.
0: Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ja, da hast recht. Ja, was ist aber wollen wir vielleicht erstmal in die Überschriften gehen? Und dann können so. wir ja einfach mit der Geschichte direkt anfangen. Dann sind wir weiter im Halloween-Thema drin, Ja. aber haben schon mal den groben Überblick und den Fahrplan der heutigen Folge äh, angerissen. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt erstmal zu den Titelstories.
1: Und das sind unsere Titelstories:
0: Nachtalb on Elm Street. Dann das Klappmaulpuppen-Rendezvous. Und zu guter Letzt Snitches Ain't Got Stitches, der aufregendste Arm des Schlosses. Ja wir sind an Halloween quasi, also ein paar This Tage davor.
1: Das ist Halloween. Is Halloween. <lacht>
0: <lacht> und äh, Max und Hendrik haben sich ja auch schon verkleidet. Ne? Sie sind jetzt mal wieder Nachtalben. Das Kostüm yeah. hatte man schon aus den letzten Folgen noch übrig und gedacht so, ja, okay, dann kann man das ja jetzt hier auch an, an Halloween benutzen. Und die sind ja auch ein bisschen gruselig, ne? weil du ja auch gerade schon gesagt hast, hier in Deutschland ist immer dieses große Bedürfnis noch eher dabei. Ich weiß jetzt nicht, also du hast ja gerade ähm, von Ein Zwilling kommt selten allein, äh, diesen Twist mit so einem, so einem Vampir-Gebiss ja. noch drin gehabt. Finde ich eigentlich ganz lustig. Das ist ja so ein doppeltes Kostüm und das ist schon, schon. Uh, was hältst du denn von Mona, der Vampir, als
1: Kostüm? Das ist die beste Idee, Stefan, die du jemals hattest, glaube ich. Das finde ich richtig gut.
0: Weil die, die Frisur, die hat ja auch so, so eine gewisser Art und Weise was von Schloss Einstein. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Auch die Idee, ich habe Mona, der Vampir, jetzt bin ich komplett aufgedreht. jetzt hasse mich. Ähm, ich habe Mona, der Vampir letztens noch mal geguckt und mir war als Kind nicht bewusst, dass sich Mona diese Sachen ausdenkt als Ausrede, weshalb Sachen schiefgelaufen sind.
0: Ja, mir also, auch nicht. Ich dachte auch immer, das wäre ähm, ein wirklicher Vampir. ja. Aber es ist nur ein Spiel. Du hast,
1: du hast Mutter der Vampir, dann hast du noch diese, ähm, die Prinzessin, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, und der Typ, weiß ich leider auch nicht, der so. Ey, glaube, wir können ja mal googeln. Ja, bitte. Das,
0: das geht ja alles. Aber während du weiter. Also rech ruhig weiter.
1: Ja, genau. Und äh, jetzt bin ich komplett raus. Es, es hat mich wirklich. Also genau, Mutter der Vampir. Habe ich lass uns nochmal gucken, kann man sich sehr gut nochmal zwischendurch angucken, wenn man auf so äh, so Kinderserien und so steht. Tun wir ja alle. Und war so eine richtige Wohlfühlsache, was mir gerade auch nochmal in den Kopf gekommen ist, ist eine lausige Hexe. Kannst du dich daran noch erinnern? Das war auch super, das lief auch auf dem Kika. Und da gibt es jetzt auch was, eine neue Version von, aber die hat nichts mit der alten Version zu tun. Das lehne ich komplett ab.
0: Ja, kann ich mich gerade nicht dran erinnern. Ja.
1: Aber Mutter der Vampir als, als Kostüm ist eine richtig gute Idee. Da muss man natürlich gucken. Also du hast schon recht, die Frisur ist schon so ein bisschen schloss einstellenmäßig. Das wird natürlich schwieriger, damit in die Uni zu gehen.
0: Ja, ja, das muss man dann später machen. Ich habe mal geguckt, wie die anderen Charaktere denn heißen. Also Charlie Bones, der, der Junge, der ja. ist dann verkleidet als Turboman. Ja! Und Lily Duncan ist dann Prinzessin Gigantia.
1: Stimmt, ja, ich weiß gar nicht, ob ich nicht, also ob ich, ob ich wirklich Mona sein möchte oder Prinzessin Gigantia sogar.
0: Ja, und dann gibt es natürlich auch noch Zähnchen, ne? Also wenn man eine Katze hat, das und ist Mona, der cool. Vampir sein möchte, dann ist es perfekt.
1: Oder du nimmst so ein ähm, Kuscheltier und dann mm. machst du der auch so äh, Vampirzähne dran.
0: Ja. ja. Doch, das war eine coole Serie. Das stimmt. Das, das, äh, das finde ich sehr das hat gut. was.
1: Wir hatten ja auch letztes Jahr zu Halloween die äh, Schloss Einstein-Verkleidung ähm, zusammengestellt. als dass man irgendwie als zu Birnbaum gehen kann oder so. Das kommt ja immer sehr gut an. Ich habe mir schon überlegt, ob ich dieses Jahr vielleicht nochmal welche machen. Vielleicht ja auch mit einem Twist, das gruselig wird. Ähm, ja, ja. Noch,
0: noch ein Vampirgebiss dazulegen. Ja, genau.
1: Ähm, mal gucken. Finde ich eigentlich immer ganz gut. Ja, nee, aber diese Nachtalben-Sache, ich habe vor allem das Gefühl, dass das Kostümdepartment von Schloss Einsteiner sehr großer Fan ist, weil wir haben häufig diese Kostüme und auch ähm, Thekla später, während die sich vom Spiegel fertig macht, sieht ja auch so aus wie ähm, Max und Hendrik. Also irgendjemand hat da was übrig für, man zieht sich irgendwie Lumpen an und macht so ein bisschen Farbe in die Haare und ist dann irgendwie... Und eine Perücke und eine ja. Maske
0: und dann ist irgendwie gut und... Ja. Äh, man muss sich irgendwie nicht so viel damit beschäftigen, ne, ja. irgendwie mit einem coolen Kostüm Umgeht natürlich auch ähm, äh, so diese ganze rechtliche Thematik das ne? und Lizenzen und so. Also du kannst jetzt hier schlecht als Batman aufkreuzen oder mit so einer Scream-Maske rumlaufen und äh, ne? auch das, das, auch ist das ist das
1: Schlimmste. Diese Scream-Masken hatte ich so viel Angst früher als Kind. Die hingen ja auch früher oft so im Auto hinten am äh, Fahrersitz. <lacht>
0: Ja, an dieser Kopf-Dingswunsen, äh, ja. wo man sich auch fragt, warum, also. Damit
1: du dich erschrägst
0: Ja, aber doch nicht das ganze Jahr über. Verkehr. <lacht> naja, ähm. Sie, also Hendrik und Max sind ja jetzt hier wieder mal als Nachtalben verkleidet und erklären Herrn Dr. Wolf hat so ein bisschen, was sein Halloween ist, weil anscheinend ist das, oder diese Bräuche, die man halt macht, um an Süßigkeiten zu gehen, mit dem Süßes, sonst gibt Saures, das kennt er anscheinend nämlich nicht und ähm, dann versuchen sie es halt auch bei ihm. Und sind dann verständlicherweise ein bisschen enttäuscht, dass er ihnen dann nur eine Mandarine, denke ich mal, gibt ja. oder eine Orange. Und äh, da sind die so, wow, also wo ist die Zahnpasta? Toll. Ja, was haben sie äh, erwartet? Aber ich finde es eigentlich ziemlich cool, dass er überhaupt irgendwas was gibt. Ich finde es auch nicht, also, cool. Weil er hätte ja auch sagen können, ja Leute, ich habe jetzt halt nichts dabei. Also im Endeffekt gibt er ihnen ja sein, äh, sein Frühstück.
1: Ja, und wir wissen Schwung ja auch. lieb dass er äh, häufig nicht zu essen dabei hat und dann bei Frau Galvis was schnorren muss. Von daher finde ich das auch schon sehr nett. Und er nimmt das ja auch ernst, obwohl er sich ja so ein bisschen drüber lustig macht auch. Aber er gibt dem ja ganzen Jahr nach. Also finde ich schon eigentlich sehr nett. Mhm. Und Herr Dr. Wolfert ist jetzt auch niemanden, den ich mit einer Packung äh, Trolli saure Apfelringe oder so erwarten würde. Vielleicht eine Tafel Schokolade, weil er ist ja so ein Schokoladenfan. ne?
0: Das stimmt. Ich so muss aber sagen.
1: Schokolade.
0: In, äh, in der heutigen Folge ist ja ähm, Herr Dr. Wolfer generell richtig gut gelaunt. Ja, also das stimmt. Es war so auffallend, wie gut gelaunt der ist. Ja. Weil der eigentlich in jeder Situation, wo er ja auch normalerweise einfach typischer Herr Dr. Wolfert sein hätte können, einfach nett ist und sagt, ja klar, mache ich das. Ja. Und äh, der, der spielt hier erstaunlicherweise echt sehr, sehr viel mit. Und ähm, das ist schon erstaunlich, dass es so auffallend ist, wie das denn heute bei ihm so abläuft.
1: Das stimmt, da hast du recht, das ist mir auch aufgefallen. Ja.
0: Weil allein schon in der nächsten Szene, wenn die ja in die Klasse gehen Ja, ähm, hätte da, ganz da anders da wird er ja können. von diesem Skelett überrascht, weil da so ein kleines Gummiskelett in der Tür hängt und er dagegen läuft. Und du denkst dir schon so, okay, jetzt, jetzt ist es vorbei, jetzt gibt es erstmal eine Ansage und er hat ja auch am Anfang diesen Blick drauf, ne, dass er so ein bisschen ähm, strenger aussieht, aber sieht dann aber auch, dass die ganze Klasse dekoriert ist. Ist ja auch viel Arbeit. Und dann äh, ist das ja dieses typisch, okay, das kann man jetzt auch erstmal als Lernanlass benutzen. Und äh, dann redet er so ein bisschen über Halloween und zieht sich dabei sogar so eine Wolfsmaske ja. an, wo, wo man sich denkt, so ey, das hätte ich jetzt nicht vermutet, dass ich er das mitmacht.
1: Nee, und er weiß sogar recht viel über Halloween, was ein bisschen, also es macht nicht so richtig viel Sinn von der Kontinuität her, denn vor zehn Minuten muss er sich noch erklären lassen, was Süßes, sonst gibt Saures, bedeutet. Andererseits mhm. sind ja häufig so äh, Leute dann zwar geschichtlich bewandert, aber wissen dann nichts über die modernen Bräuche. Also das kann ja schon sein, dass er sich damit mal auseinandergesetzt hat. Und er erklärt an den Kindern, dass das eigentlich ein keltischer Brauch ist, also eigentlich aus Irland kommt. Und ähm, ja, so ein bisschen Halbwissen hatte ich auch das Gefühl. Also geht dann auch um die, die Kürbisse und dieses Verkleiden. Und er sagt: Ja, die sind, haben halt ein Verkleidungsbedürfnis. Habe ich auch viel. Kann ich mich gut zu relaten. Ja, aber er sagt zum Beispiel jetzt gar nicht, dass man früher in Irland Rüben oder so ausgehöhlt hat, ne, und dass das eigentlich daher kommt, haben wir auch mal in der Schule gemacht. Ich weiß gar nicht, wart ihr da auch bei? Es gab so ein Jahr bei uns ja, in der Grundschule. zu St. Martin. Genau. Wo die so da das Gefühl hatten, so, ey, wir machen jetzt mal was ganz Verrücktes. Wir machen jetzt keine, ähm, keine normalen Laternen. Muss man vielleicht auch mal erklären, ne, weil nicht alle Leute feiern überhaupt St. Martin in den Bundesländern. Ähm, St. Martin feierst du eigentlich, am ähm, 11.11., Elften, Elften, genauso wie Karneval. Und äh, was man auch nicht überall feiert. Und <lacht> da gibt es dann so, eigentlich hat man so einen, ähm, so einen elektronischen Stab mit so einer kleinen Leuchtdiode dran. Und dann bastelt man im Kindergarten oder in der Grundschule eine Laterne. Und dann laufen alle zum Laternenumzug hinter so einem Typen mit einem Pferd hinterher. Und äh, der teilt dann seinen Mantel, so wie das in der St. Martins-Geschichte der Fall war und dann feiert man quasi das, die gute Tat des St. Martins und dann gibt es oft dann irgendwie eine Brezel oder ein, jetzt wird's ganz, jetzt wird ganz ein Wegmann oder ein Stutenkerl oder wie auch immer ihr dieses Gebäck, was aussieht wie ein Typ mit einer Pfeife nennen möchtet.
0: Schmeckt aber erstaunlicherweise immer nicht so gut. also Findest ist, du?
1: Ich liebe das. Ja, ich
0: finde ein normales Milchbrötchen ist deutlich leckerer als so ein Wegmann.
1: Ja, es wird, wird oft trocken. Es ist so, ein, ja. es neigt zur Trockenheit, aber wenn man morgens früh geht und sich eins holt, ist es manchmal ganz lecker. Und wenn man Glück hat, hat der keine Pfeife in der Hand, sondern einen Lolli mit, mit einem Kirschgeschmack. So einen ganz billigen ja. äh, Lolli oder halt so eine, so eine Turnpfeife, ist auch cool. Ja, das kriegt man dann und dann Kinderpunsch oder Glühwein. Und, ja, und da
0: bastelt man eben diese Laterne dann für diesen Umzug genau. und wir hatten dann in der Grundschule halt einmal ein Jahr, wo man dann so alte, oder nicht alte, aber so Zuckerrüben genommen hat genau. und die dann ausgeschnitten hat und dann auch mit einer äh, brennenden Kerze und nicht mit einer LED ja. benutzt hat.
1: Und dann hatten man so einen Stab und dann drin war dann so eine, ja, so eine Stabkerze auch. Oder ein Teelicht, weiß ich gar nicht mehr. Eine Stabkerze. So. Ja, und dann musste man diese Zuckerrübe aushöhlen, weil da, wo wir herkommen, ist sehr viel Zuckerrüben. Und dann haben die Leute das aber vorher gar nicht geübt. Die waren so, das hat man ja früher immer so gemacht, dann wird es schon klappen. Und die sind alle total zerfallen und karamellisiert. Das hat gar nicht gut funktioniert. Also ein Kürbis hält viel länger wenn man da ein Teelicht reinstellt, als so eine Zuckerrübe. Weil das war ja höchstens eine Stunde oder so, wo das funktionieren sollte. Und nach der Hälfte hatte keiner mehr seine Laterne, weil alle kaputt waren. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ein Desaster war, aber bei uns war das auf jeden Fall was, was danach keiner mehr so machen wollte. Und im, ja, danach gab es dann wieder Papierlaternen.
0: Ja, genau. Ja. Ja, aber hat, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, die dann auszuschaben.
1: Ja, also hat, das ist
0: ja dann vielleicht eher noch das, das Schöne.
1: Hast du auch Erfahrungen mit Kürbisse aushöhlen und die irgendwo hinstellen?
0: Ja, also das haben wir ja auch manchmal als Kinder gemacht. Ja. Ähm, aber ich, also es gibt ja so ein paar Leute, die das richtig gut können, ja, so wo da auch so unglaublich viel Planung hintersteckt yeah. und dann ähm, die tollsten Charaktere aus der Popkultur irgendwie abgebildet werden. Bei mir ist es dann eher so ein Kürbis geworden, wie er auch bei Minute 10, 20 in Schloss Einstein auf dem Lehrerpult steht. Also irgendwie mehr mehr schlecht als recht äh, so ein Gesicht reingeschnitten und dann war auch gut. Mich hat das eher glaube ich dann nach einer Zeit genervt, das yeah. zu machen. Um, und ich mag ja auch nicht so richtig gerne Kürbis. Yeah. Also weil man danach natürlich auch das äh, Fruchtfleisch essen sollte. Und das hat mir halt nicht so gut gefallen. Das ähm, fand ich nicht so toll. Deswegen insgesamt dieses ganze Kürbisschnitzen und auch Kürbis essen ist jetzt nicht so mein Ding.
1: Ja, ich hatte auch immer das Gefühl, die Vorstellung davon war immer besser als es durchführen. Weil das irgendwie ja. doch recht aufwendig ist und ich glaube, wenn man das cool machen will, dann muss man auch in so Ebenen arbeiten. Mhm. Also nicht einfach nur Löcher rausschnitzen, sondern das quasi so ja so abziehen und so pellen. Mit Sparschäler viel arbeiten und mit so dünnen ja. Messern und so. dafür bin ich auch zu ungeduldig. Das äh, ja hat nie so geklappt, wie man das haben wollte. Das war immer ein bisschen schade. Aber ja, total. Äh, Kürbis an sich finde ich eigentlich ziemlich lecker. Der
0: ja, du bist ja auch eher so ein Pumpkin Spice. Person.
1: Ja, obwohl ich, also ich habe, glaube ich, noch nie Kürbis mit Pumpkin Spice gegessen. Nee. Nee. Aber, also ich ich mag Kürbis gerne so einfach äh, auf dem Back, Backblech so mhm. mit Süßkartoffeln und sowas. Oder halt als Suppe. Ja, finde ich gar nicht so schlecht. Genau, aber hier, also auf jeden Fall eine kleine, kleine Einführung von Herrn Dr. Wolf hat. Bisschen unvollständig, bisschen, ähm... Ja, löchrig, aber für so eine Kinderserie so als Anfang, als Grundgerüst, um sein Halloween-Wissen darauf aufzubauen, was ja jetzt auch nicht das Wichtigste auf der Welt ist. Eigentlich ganz nett. Finde ich übrigens ganz interessant. Das ist ja ein, ein Brauch, der wie viele Bräuche so ein Mix ist zwischen Christen haben sich irgendwas Heidnisches abgeguckt und das dann irgendwie zusammengebracht. Und in, ja. in den USA ist es so weit gegangen, dass es jetzt von vielen evangelikalen Christen abgelehnt wird die das als Satan, äh, Satanismus und so abdingsen. Äh, und letzte Woche gab es auch so einen Vorfall, der war überall in den Zeit, äh, Zeitungen, weil das so, so eine dumme Meldung war. Es war, glaube ich, in Tschechien, wo ein Pfarrer die geschnitzten Kürbisse von Kindern zertreten hat, um den ähm, Satanismus aus dem Dorf rauszuhalten. Und die Kinder haben alle geheult und er war so, ja, aber ich ich wusste nicht, dass das die Kinder gebastelt hat. Ich dachte, das wären Satanisten gewesen. Also eine ganz absurde Meldung. Ja, finde ich ganz lustig, dass das so so diesen Turn macht, weil eigentlich also haben die Christen das ja genommen um ihr Allerheiligen so ein bisschen. es ist ja der Tag vor Allerheiligen. Ähm, genau, um da diese Verbindung zu machen. Da müssen wir auch noch mal kurz drüber sprechen, denn in manchen Bundesländern ist ja, hat, Allerheiligen ist ein Feiertag. Das ist vor allem in katholischen mhm. Bundesländern und so. Ähm, in vielen evangelischen Bundesländern ist seit Neuestem der Tag davor, also Halloween an sich, was auch Reformation, also das ist der Reformationstag für die evangelischen Bundesländer, ähm, das ist nach dem Lutherjahr, also im, im Lutherjahr hatten das, glaube ich, alle als Feiertag und dann haben manche Bundesländer das behalten. So, jetzt haben wir eine Nachricht bekommen und ich bin mir gar nicht mehr sicher von wem. Ich weiß nicht, ob du das auswendig weißt. Von Anne-Marie, die uns nochmal da, also auch darauf hingewiesen hat, dass es in den äh, ostdeutschen Bundesländern auch immer schon ein Feiertag war. Das heißt, diese Unterrichtsszene, die wir heute haben, macht nicht so richtig viel Sinn, weil da ist eigentlich frei. Wie erklären wir uns das? Ist es das Schloss-Einstein-Logik? Ist es ein Plot-Hole?
0: Ja, das ist die große Frage. Ähm, vielleicht ist es auch einfach, ein, also vielleicht ist der Autor, die Autorin, die das äh, geschrieben hat, kommt eigentlich aus dem Westen und hatte dann keine Ahnung, was irgendwie für, für Feiertage es gibt.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Kennt das
0: nicht. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es da irgendwie drin lag, dass man das eben nicht weiß, dass man eher denkt, okay, am Tag danach ist halt frei. ja. Ähm, ja, ich glaube, es ist mehr so eine, so eine Schwachstelle im Autorenkreis.
1: Oder man hat einfach einen Tag zwischen der Party und dem Tag.
0: Ja, es kann natürlich auch sein. Ne? Also äh, kann auch sein, dass die Halloween-Party eher an einem Freitag stattfindet. Ja, ja. Mhm. Und man sagt, okay, wir können hier schon eine Halloween-Party machen, aber halt nicht an Halloween, weil ja. am nächsten Tag ist Schule. Deswegen machen wir das jetzt hier am Wochenende. Das ist natürlich auch so eine Sache. Da sind wir jetzt nicht drin im Internat. Das können wir nur von außen beurteilen. Das Aber das, das würde ich jetzt einfach mal so denen zugute halten. Und Max und Hendrik lassen ja auch schon so ein bisschen verlauten, dass eben am Abend eine Halloween-Party stattfinden wird, wo ja auch der Geisterkönig gekürt wird. Und Dr. Wolfert lächelt das so ein bisschen Möchte dann aber auch mit dem Unterricht weitermachen und wir sind dann nachher aber im Lehrerzimmer, wo Nadja zu Herrn Dr. Wolfert äh, kommt und ihn darum bittet, ähm, ob er nicht die Aufsicht für den heutigen Abend irgendwie übernehmen könne, weil sie ist eigentlich auf einer Halloween-Party wo ja auch ähm, noch Leute, also nach, in die USA gehen und deswegen verabschieden, also, das ist noch kurz ein richtiger Grund, hinterhergeschoben wurde. Ich glaube, es ist wirklich nur eine Halloween-Party bei Nadja. Das war eine
1: Ausdrehung, Ja, ich glaube, der hat
0: einfach keinen Bock. So, die Kinder sind jetzt alle so ein bisschen am Durchdrehen und ähm, sind so in Feierlaune und dann mit dem Gruselding kann sie sich ja auch schon vorstellen, dass da vielleicht so ein bisschen Schabernack auch getrieben wird. Und, ähm, ich glaube, die hat halt eine Einladung für eine Party und dann möchte sie gerne hin. Aber im Kollegium ist es halt besser, wenn man dann noch einen anderen Grund hat, ja. außer man möchte gerne feiern, gehen. Sondern sagt man, ja, da sind halt zwei Leute, die halt für immer wegziehen.
1: Ja, aber ich finde auch, Nadja ist jemand für mich, da macht es komplett Sinn, dass die Halloween liebt.
0: Ja, total. Also Deswegen total will sie auch der... vielleicht dann nicht arbeiten. Ja. also ne.
1: Und sie meint ja auch, was ja auch sehr clever ist, finde ich, dass sie ähm, bei Herr Dr. Wolfert sagt, ja, ich habe den Herrn Fabian ja schon lange im Voraus darum gebeten, ja. aber er meldet die sich nicht, Kollegen. ich kann ihn nirgendwo finden und dann sagt Herr äh, Dr. Wolfert, ach, die jungen Kollegen und ich hatte das Gefühl, für eine Sekunde hier ist eine Flirtsituation plötzlich, was ist denn jetzt los? Ja, so. weil er so, so nett ist ja, irgendwie, er ist der Dr. Wolfert. Ja, der ist so, ist so,
0: da machen wir.
1: Ja, ach, der Herr Fabian, darauf kann man sich natürlich mhm. nicht verlassen. Aber gehen Sie ruhig. Verabschieden mhm. Sie Ihre Freunde. Äh, das und ist so, ich so ja, komisch. Voll. Hatte ich, also, ich hatte auch das Gefühl, da ist jetzt gerade, es knistert einmal kurz so. Es ist so ein ja. süßer Flirt. Also kein unangenehmes, irgendwie, was tatsächlich zu irgendwas führen würde, aber so ein. Ein Shaker. Ja, genau, du hast recht.
0: Vor allem, weil, weil ja auch ähm, danach. Also Herr Dr. Wolfert übernimmt ja anscheinend recht selten irgendwie Nachtdienst oder so. Ja. Yeah. Und er fragt dann ja auch so hier die Vertretung, muss sie eigentlich immer noch auf diesem ultra unbequemen Klappsofa oder so schlafen? Yeah. Oder hat sich da mittlerweile was geändert? Und äh, da ist ja auch Nadja direkt so, ah, nee, leider nicht, hm, tut mir leid. Ja. Yeah. Und äh, auch da, die Reaktion von Dr. Wolfert ist dann so, ah. Schade, man hätte ja hoffen können. Ja, voll. Und so, so irgendwie, also er, er ärgert sich, aber so auf so eine, so eine nette Art ob's, und Weise ja, irgendwie. Eine und es ist so, es ist echt ungewohnt, dass man die in dieser Konstellation so sieht und auch irgendwie denkt, ey, Dr. Wolfert, dem geht's einfach gut. Ja. Also vielleicht hat er auch einfach momentan eine echt gute Zeit. Und normalerweise geht es ihm einfach ein bisschen schlechter. Das stimmt. Und man, man merkt das halt in so Szenen dann.
1: Ich hatte auch das Gefühl, das ist das erste Mal, dass die ein nettes Gespräch hatten, die beiden.
0: Mhm. Ja, irgendwie, dass die sich auf Augenhöhe oder so begegnen, weil normalerweise guckt ja dann doch ähm, Dr. Wolf halt immer so ein bisschen auf Nadja herab. Ja. Ne? Aber vielleicht ist dann auch, obwohl bei der Geschichte mit Anna hat er ja gar nicht, oder hat Nadja gar nicht so viel zu tun, ne? Nee. Nee, da hat sie sich aber, schön
1: rausgehalten. Nee, gar nicht. Sie hat ja sogar Frau Reichenbach konfrontiert.
0: Vielleicht ist das der Grund, warum er jetzt oder warum sie ein kleines Steinchen im Brett bei ihm das hat. Das
1: kann sein, ja.
0: Ja, wir sind dann aber im Waschraum, wo sich Paula, Tekla und Luisa fertig machen für die Halloween-Party. Paula ist noch überhaupt nicht dabei, sich irgendwie zu verkleiden. Ähm, Tekla geht als Hexe, würde ich sagen. Die hat sich auch so einen Buckel machen lassen, irgendwie. Ja. So ein Kissen wahrscheinlich irgendwie in, ins Gewand gestellt. Ich finde das Kostüm eigentlich ziemlich aufwendig, aber dafür <lacht> erstaunlich uncool.
1: Ja, <lacht> aber um, es ist auch so und, ein typisches Schloss-Einstein-Kostüm. So. Ja. Also sie könnte auch als Nachtalb gehen. Es wäre keine Veränderung notwendig.
0: Es ist halt so ein Kostüm, das kein Kind sich machen würde. Nee. Weil es ist zu aufwendig, aber zu wenig klassisch Hext Hexenkostüm. Ja, das ist, ist auch so, nicht schön. Nee. Und dann äh, Kontrast dazu: Luisa sieht einfach perfekt aus wie ein Kind, das sich zu Halloween ja. verkleidet. Die hat so ein vampir wo du siehst, okay, der Stoff ist leicht entzündbar. Ja. Ähm, die hat eine, äh, ein falsches Gebiss als Vampir eben an. Und ja, ja das so ist typisches einfach mehr.
1: Hat sie sich bei Real gekauft? Ja. Irgendwie Doch, so genau. bei so einem großen das, das oder Kaufland oder so. So ein große, mm. ähm, großer Supermarkt, mit, mit, der dann so zu Halloween so ähm, Gänge mit Kostümen hat und, und so Fake-Spinnen. Übrigens immer ein gutes Supplier für meine Kindergeburtstage, weil ich am September Geburtstag habe. Dann konnte man da immer schon durch die Halloween-Abteilung laufen und so ähm, Spinnen und so spinnennetz kaufen. Da gab es so Watte, die konnte mal auseinanderziehen und sah es aus die Spinnennetze. Das war perfekt. Ja. Das, ähm, ja, aber ich finde auch, find auch, so lustig. Luisa ist so ein bisschen so, ähm, ja, die hat so immer so diese normalen bis hin zu trashigen Sachen für für das und nicht für normale Verhältnisse im normalen Leben ist vollkommen der normalste Mensch, der es gibt. Aber auf das Einstell ist sie ein bisschen so Titanic Case. <lacht> ja, ich habe jetzt auch hier so ein gekauftes Kostüm und Thekla ist so, nee, das hat meine Mutter von Hand geklöpfelt. Äh, das wird hier in Kleinstarbeit aus einem Jutesack, äh, den man danach auch noch für was anderes benutzen kann, äh, gebastelt. Das finde ich ganz äh, lustig, dass sie das auch so ja, beibehalten. Das stimmt. Ja.
0: Sie reden ja auch so ein bisschen darüber, wie man denn als Vampir gerne beißen würde, also wie man gerne küssen würde. Wie man würde. hot findet. Und beide kommen eigentlich relativ schnell auf Sebastian Goda aus der achten oder neunten. Nee, 9.
1: aus der siebten, sagt 7. sie. Ähm, was mich schockiert hat, ist, dass sie ihn Basti nennen.
0: Zuerst. Ja, ich dachte auch, die reden von hm. jemand anderem, aber dann sagen sie ja nochmal: Nee, es ist ganz klar hier ein S, weil sie werfen so Apfelschalen über die Schulter und daraus soll sich dann eben ein Buchstaben herausbilden. Und Tekla sagt, naja, ist ein C, also. Carlo. Und äh, die, äh, Luisa sagt so, nee, es, es ist klares S. Also von <lacht> Carlo hält man anscheinend nicht so viel. Ja. Weil andere Personen mit dem Anfangsbuchstaben C kennen wir, glaube ich, gar nicht.
1: Nee, Zumindest nicht auf Schloss Einstein jetzt gerade. Charlie mhm. später, aber die ist noch nicht da. Hm. Ja. ja. Dieses mit den Apfelschalen habe ich auch nirgendwo gefunden. Das ist einfach kein halloween braucht Also zumindest keiner, der mir jemals untergekommen ist, was ich so kenne, ist aus dem Teesatz lesen oder sowas. Ja. Aber das kann man nicht so gut im Waschraum machen. Das ist relativ naja. wenig Tee. Man könnte so ähm, aus der Zahnpasta, wenn man das in den Dingens spuckt, dann daraus das lesen. Klar. Aber es ist nicht so cool.
0: <lacht> die Halloween-Party steigt dann auch und äh, man merkt relativ schnell, Okay, ist halt mehr so für die 5. und 6. Ja. eigentlich eher was. So für die kleinen Kinder. Weil ähm, Nadine und Josefine sind auch so halb verkleidet. Also ja. die haben ja einfach nur so, ein, so einen Hut an und so eine Nase oder so eine Brille. Und sehen auch mehr nach Karneval aus als ja. nach, nach Halloween. Und Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, die sind so die Aufsichtsperson. Ja. Ne, dass die älteren Leute für die Jüngeren so Aufsicht spielen. Gerade weil ja auch keine Aussicht irgendwie da ist und äh, die merkt dann auch relativ schnell so, ey, das hier ist, ist echt was für junge das Leute. Es
1: nicht. Ich finde das ganz interessant, dass Josefine hier schon so einen Hut anhat, weil er wird in ein paar Folgen ja nochmal relevant auf ihren okay. Geburtstag, wenn sie eine Hutparty feiert. Normalste Sache der Welt.
0: <lacht> ja, das habe ich schon wieder total vergessen, da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern.
1: Ja, und also, sie sagen ja auch so, ich glaube, das ist ja eher was für die Kleinen. Lass uns mal gehen. Das ist irgendwie lahm. Aber dann ja. kommt das Highlight, nämlich... Nee, erst... Nee, wie, wie erzählen wir das jetzt? Hier passiert sehr viel gleichzeitig. Also, Max hat eine Super Soaker dabei mit Fake Blut. <lacht> und äh, was ich auch toll finde, weil das passt so gut in die Zeit, dass man so ja. eine Super Soaker hatte, ähm, das ist so 2000er-mäßig. Das ist so, also wir haben viel mit Super Soakern gearbeitet in unserer Kindheit. Und
0: also Wasserpistolen, ne, falls man das nicht kennt. Ach so,
1: ja, es sind so große Wasserpistolen mit mehreren Tanks aber auch. Da kann man mhm. auch übrigens, wenn man äh, mehr Tanks braucht, man kann da auch PET-Flaschen dran schrauben. Also wir waren schon relativ weit im Super Soaker Game. Ich glaube heutzutage ist es nicht mehr so populär, da sind eher so Nerf Guns. Aber ich, ich fand das eigentlich immer ganz gut. Ja, da ist bei denen jetzt Blut, also natürlich kein richtiges, sondern Kunstblut drin. Und er will eigentlich, wen will er denn damit abschießen? Luisa?
0: Genau, Luisa, weil die ist ja Vampir und ja, dann okay. mit Blut, ne? Vielleicht Nahrung. findet er sie
1: auch ein bisschen gut, könnte ich mir vorstellen. Ja, vielleicht
0: auch. Ne? Also der, der ärgert ja auch gerne mal Leute, die er eigentlich mag. Er geht ja auch als Leiche, ähm, klassisches Kostüm, Hendrik geht als Skelett und ähm, er läuft Herr Luisa hinterher und dann steht aber im Ausgang nicht Luisa, weil die ja weggerannt ist, sondern auf einmal Herr Dr. Wolfert, der auch irgendwie verkleidet aussieht, weil, also der hat ja schon so ein Pyjama an oder so, ja, ist aber ein Pirat. auch irgendwie nicht. Der also, ist als
1: Pirat verkleidet. Ist er? Ja.
0: Okay. Das ist eine ja.
1: typische Piratenverkleidung für Schloss Einstein. Erinnere dich noch an die Szene, wo Katharina den Überraschungsbesuch hat und dann kommen da die ja. drei von der Tankstelle. Stimmt. Die sehen genauso aus, wie Herr Dr. Wolf hat jetzt aussieht.
0: Doch, ähm, das ist schon äh, sehr interessant auf jeden Fall, äh, wie der da aussieht. Und er kriegt halt diese ganze Ladung auf sein weißes Hemd ab. Und dann ist wirklich wieder kurz der Moment, wo ja. man denkt, okay, jetzt rastet er aus und schreit hier eben alle zusammen. Aber Paula, verkleidet als kleine Teuflin, äh, schaltet relativ schnell und kürt dann eben Herrn Dr. Wolfer zum Geisterkönig des ja, Schlosses. Ja. Und damit ist er auch geschmeichelt und freut sich auch irgendwie. Und äh, diese ganze, das ganze böse Blut ist auch vergessen. Uh. Und äh, man, man freut sich jetzt gemeinsam.
1: Ja, ist doch schön. Hättest du gedacht, dass wir 40 Minuten über diese Geschichte sprechen? Ich glaube nicht. Nee,
0: aber wir haben ja auch relativ viel über Halloween gesprochen. Und da hat sich ja dann vor allem bei dir anscheinend einiges aufgestaut, was du gerne mal loswerden wolltest. <lacht> und wir haben natürlich auch unglaublich gute Tipps gegeben für Filme, die man gucken kann jetzt in der Halloween-Zeit. Oder natürlich auch mit Mona der Vampir als ein perfektes Kostüm, als das man gehen kann. Wirklich? Oder also, als
1: Dreiergruppe?
0: Ja, genau. Es wird natürlich jetzt ein bisschen, ähm, bisschen knapp, ne, mit dem Vorbereiten des Kostüms okay, und äh, ja, hinkriegen. Wenn man adert, das am Donnerstag macht, ja. Also, wenn ihr euch jetzt an äh, äh, am Mittwoch als, äh, oder ne, am Dienstag als Monat der Vampir und Konsorten verkleidet, dann äh, schickt uns doch bitte ein Bild. Da würden wir uns doch freuen.
1: Auf jeden Fall. Das finde ich das Allertollste, was passieren könnte.
0: Machen wir doch dann weiter mit der zweiten Geschichte, das Klappmaulpuppen-Rendezvous. Ähm, wir sind ja in der letzten Folge stehen geblieben damit, dass Anna sich ja in ihrem Zimmer an einen Stuhl festgekettet hat, damit sie nicht die Schule verlassen muss. Und Jennifer Christine in ihrer Rolle als Mutter Reichenbach, äh, also Claudia, ist nicht ganz so begeistert, dass sie jetzt hier ein Kind hat, das nicht von der Schule gehen möchte. Und ähm, hat jetzt so ein bisschen Probleme eben. Und Tekla und auch Philipp sind auch mit im Zimmer. Und die reden weiterhin auf Jennifer Christine ein. Und irgendwann fällt eben Anna ein, ey, eine gute Idee wird auf einmal sagen, wird hier die Presse kommt übrigens gleich. Also das wird eine Schlagzeile. <lacht> und Ich finde das so interessant, dass in diesen frühen 2000ern dass die Presse so ein Ding war, weil heutzutage hast du ja nicht so das Gefühl, dass man irgendwie einen Reporter oder so anrufen muss, sondern du hast halt durch Social Media einfach so die Möglichkeit zu sagen, ich mache jetzt hier ein Video davon und yeah. das wird öffentlich und dann kriegst du einen Shitstorm ab und dann äh, kriege ich mal meinen Willen. Weißt du, ja. das ist ja viel mehr so in den eigenen Händen, aber jetzt hier kommt eine Reporterin vom Seelitzer Kurier und du denkst so, oh je die große Presse, oh nein.
1: Das stimmt, obwohl ich glaube, dass es immer noch Leute gibt, die anderen Leuten irgendwie mit der Bildzeitung oder so drohen.
0: Ja, aber das ist natürlich dann auch noch mal viel größer als jetzt der Seelitzer Kurier oder so, ne, also
1: ja. Aber das ist, das ist wirklich ein Ding. Ich habe mal ähm, eine, eine Hausarbeit geschrieben zum Thema Privatem in, im Öffentlichen oder öffentliche, mhm. also die Inszenierung von privaten Sachen in der Öffentlichkeit. Und das war an der Schwelle, wo Social Media gerade noch nicht so richtig ein großes Ding war. Und ich finde das total interessant zu beobachten, wie so eine Inszenierung des Privaten im Öffentlichen, also wenn man jetzt selber ein Video von sich macht ähm, und das dann so auf seinen Social Media Kanälen äh, so zeigt, dass das ähm, super viel so Diskurse verschoben hat. Also wenn man sich vorstellt, früher diese ganzen Paparazzi-Bilder und so, das gibt es viel, viel weniger als in den 2000ern, ja. weil es gar nicht mehr so spannend ist. So Die Leute teilen so viel von ihrem Leben und kann dadurch natürlich auch viel besser bestimmen, was man davon mitbekommt, ähm, als früher. Weil früher sind die Sachen, die du mitbekommen hast, waren alle unfreiwillig. Und jetzt kannst du zumindest zu einem Teil das so ein bisschen so zeigen, wie du dich gerne selber inszenieren möchtest. Ja, aber ich glaube, wenn Anna Reichenbach heutzutage dann so ein Video gemacht hätte und das dann auf Instagram oder auf Twitter oder so, obwohl Twitter ist jetzt auch schon fast tot, ne?
0: Ja, und dann so Leute verlinken. Ne? Genau, also, das dann
1: so groß machen. Ich glaube, das hätte schon gut was klappen können. Ist natürlich super lustig, dass Claudia Reichenbach das Grundgesetz egal ist, wobei ich sagen würde, die Argumentation mit dem Grundgesetz, hier ist auch ein bisschen schwammig und stimmt nicht so ja, wirklich. Ja, vor allem,
0: wenn da irgendwelche Kinder herkommen, ja. weißt du, dann ist so, ja, dann redet ihr doch mal schön.
1: Aber sie hat Aber halt mega Angst vor schlechter Presse. und Das finde ich so lustig, weil sie auch so direkt aufgibt und sagt sich, ja, okay, nee, dann ist gut. Das ist so ja. ihr Charakter so komplett zusammengefasst, dass sie einfach nur auf so Außenwahrnehmung aus ist. Es tut mir ein bisschen leid, ehrlich gesagt, dass deren Verhältnis so ist von Anna und ihrer Mutter, dass sie ihrer eigenen Mutter mit äh, der Erpressen Klatschpresse muss. drohen muss, damit sie ähm, da bleiben kann und das ist auch alles so, das ist ja immer nur, die haben ja noch keine einzige Sekunde da vernünftig drüber geredet. Und die streiten sich ja immer nur mit so fünf anderen Leuten im Raum. Mm. Ähm, bisschen schade. Ja, aber ja. hätte dich das Grundgesetzargument überzeugt?
0: Boah, ich glaube, ich, glaub, ich wäre gar nicht erst in dieser Situation. Ja. Also entweder, also ich hätte halt mit meinem Kind so, ganz in Ruhe alleine gesprochen. Ja. Und da muss man halt abwägen, ob man wirklich noch da eine Zukunft haben kann an der ja. Schule oder eben nicht. Und dann auch mit den LehrerInnen reden und auch bei denen gucken, wie das denn aussieht und da dann eine Entscheidung treffen. Ja. Aber weiß ich nicht. Andererseits, wenn halt so das Kind sich so stark dagegen wehrt, ja dann kann man auch drüber nachdenken, ob man vielleicht falsch lag und äh, ob das dann nicht vielleicht doch noch weiter hier eine Möglichkeit ist. Aber okay. also sie wird ja eigentlich von allen Seiten bequatscht, dass alle gerne eigentlich haben möchten, dass Anna weiterhin auf der Schule bleibt. Von daher hätte man da schon einlenken können. Und das tut sie ja jetzt auch im Endeffekt ne, mit ja. der Presse. Und äh, da geht es dann eben dann darum, ob denn... Anna oder sie selbst, eben Herrn Dr. Stolberg von der guten Nachricht erzählen soll. Ja, aber hättest du, wie hättest du dich entschieden?
1: Ja, haben wir in der letzten Folge auch schon so ein bisschen drüber geredet. Das ist halt so, die Kinder werden halt so TKKG-Logik an. So. Ja. Wenn man, wenn wir da jetzt das sagen, dann wird das, aber ne, natürlich kann die Mutter auch mit bestimmen, was so mit ihrem, das ist halt die Aufsichtsperson, ne? Ja, ähm, genau. Und wenn sich dann so Kinder, der in den Weg stellen, sagen, nein, das geht aber nicht, dann würde ich da als Mutter auch nicht beeindruckt sein. Ich habe aber das Gefühl, sie ist beeindruckt davon, dass Anna sie mit dieser Silitzer Kuriersache ausgedribbelt hat. Ich hatte das Gefühl, sie ist so, yes, das nervt mich gerade richtig hart, aber das ist meine Tochter, ich bin super stolz auf sie, dass sie damit jetzt mit dieser Idee um die Ecke gekommen ist. Ich hatte so das, kann gut das Funkeln in ihren Augen gesehen, so, ah ja, okay, na gut, ja, so habe ich dich ja auch erzogen, dass sie schon ein bisschen stolz ist und dass es nur deshalb geklappt hat, weil sie so dachte, ja du bist ja, du, du kleine, ja.
0: Das kann gut sein. Also ich habe es mir gerade noch mal angeguckt. Die hat schon wirklich so ein Lächeln auf den Lippen.
1: Ich liebe sie. Äh,
0: da, da hast du recht. Ich
1: bin so froh, ähm, dass wir bald mehr von, äh, von Frau Reichenbach. Die kommt ja jetzt quasi. Die kommt ja jetzt schon in so eine äh, normale äh, Nebenrolle rein. Ne? Ja. So die ist relativ Schritt oft jetzt hier. Und da kommt ja bald so eine Klassenkonferenz mit vier Leuten. Und ab dann ist sie ja eigentlich äh, ständig da. Und ich finde das sehr gut. Ich mag sie sehr gerne als so eine Halbantagonistin, weil sie ist so, sie ist schon ein bisschen nervig und blöd irgendwie. Aber man mag sie auch deswegen so gerne. Ich finde das, ich, ich mag ihren Charakter total gerne. Ich mag den Charakter von vielen Eltern bei Schloss Einstein, weil die mhm. haben sich wirklich lustige Hintergrundgeschichten ausgedacht.
0: Ja, das stimmt schon. Ja. Wir sind dann im Lehrerzimmer, wo Frau Delling reinkommt, um eben Herrn Dr. Stolberg und Frau Galwitt zu sagen, dass sie dann ab nächster Woche wieder da sein wird. Das ist eigentlich egal, dass sie da ist. Es ist halt nur wichtig dafür, weil Anna ja. jetzt gleich auch reingestürmt kommt. Und ähm, sehr überschwänglich und freudig eben ähm, Herrn Dr. Stolberg vor allem, aber dann eben ja auch Frau Geilwitz und Frau Delling eben erzählt, dass sie an der Schule bleiben darf. Und Frau Geilwitz und Herr Dr. Stolberg freuen sich auch sichtlich für Anna und mit ihr. Und ähm, dann sieht man eben Frau Delling so im Hintergrund, wo die, wie, ihr so, wie sie so ganz alleine irgendwie dasteht und so im Schatten. Und äh, das ist richtig betreppelt ist und so, was? Das kann es doch jetzt nicht sein, dass man sich jetzt hier auch noch dafür freut. Und Anna macht etwas, was man von ihr nicht mehr erwartet hätte. Sie entschuldigt sich. Ja. Und ich finde auch recht aufrichtig. Ich also, auch. das ist jetzt wirklich so dieser Moment: so, ey, wir hatten jetzt Streit. Bei mir ist jetzt aber alles wieder gut. Ich kann jetzt auch einsehen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Es tut mir leid. Aber Frau Delling hat halt immer noch ihr so, ja, ihre Antihaltung gegenüber Anna aufrecht gehalten Ach. und sagt dann auch so, nee, diese Entschuldigung nehme ich nicht an, weil ich nicht glaube, dass die aufrichtig ist. So was auch hart ist. Also was möchte sie eigentlich? Ja. Das ist ja die große Frage. Also, was möchte sie? Sie wollte die Entschuldigung von Anna haben, die hat sie nie bekommen, deswegen hat sie es nicht für nötig entschieden, sich zu entschuldigen. Und Jetzt kriegt sie die Entschuldigung und das ist ja auch nicht recht. Also, ihr kann man es anscheinend wirklich gar nicht recht machen. Nee. Und vielleicht ist da auch so ein bisschen, also, wir kriegen ja noch ein bisschen mehr mit, dass bei ihr generell ein paar Probleme momentan da sind. Aber es ist halt trotzdem, also, spätestens jetzt ist sie halt sowas von wieder auf der falschen Seite und muss da einfach einlenken.
1: Ja, sie, also, ich habe vor allem das Gefühl, also, ich finde, Anna, dass sie sich entschuldigt, das ist schon ein riesiger Schritt für so ein Kind. Mhm. Und dann mit all, also mit fast allen Lehrern, die du hast, in einem Raum auch noch, also nochmal eine ganz andere Situation als, Frau Delling, kann ich sie nachher nach der Stunde noch mal sprechen, ähm, sondern hier vor allem. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommen kann, dass es das nicht aufrichtig gemeint ist. Ja. Ja, aber Frau Delling geht einer in den letzten Folgen schon gehörig auf die Nerven. Ne? Also, ja, das stimmt. Die versteht ja wirklich gar keiner mehr. Selbst Herr Dr. Wolfer versteht sie nicht mehr. Das sollte einem schon zu denken geben.
0: Anna geht dann ja auch weint aus der Situation raus, was die übrigens ziemlich gut spielt. Mhm. Ähm, und dann ist auch Dr. Stolberg sehr hektisch am Aufstehen. Also anscheinend geht er ihr auch hinterher nehme ich mal an, und immer hinausgehend sagt er aber auch noch mal zu Frau Delling, äh, in der Pause möchte ich aber gerne mal mit ihnen sprechen. Ähm, ja, ja. Oh, kann, man, kann und, man gut verstehen.
1: Und vorher noch, als Anna noch da ist, sagt ja auch noch Frau Galwitz, meine Güte, warum das denn jetzt? Das fand ich auch <lacht> so, so gut. Das passt so gut zu Frau Galwitz, dass sie so ist, so, ja. was ist denn jetzt los? Also jetzt kann man ja wirklich nicht mehr meckern.
0: Nee, eben. Also was haben sie der denn? Blick auch von Frau Geilwitz ist auch wirklich so, ist das jetzt eher ernst? Ja. So, also man hat das Gefühl, sie möchte einfach diesen Streit am Leben halten, ja. weil es irgendwie was gibt oder so.
1: Das ist ganz komisch. Ich weiß auch nicht, also ich habe das Gefühl, dass es eine ganz unsichere Person bei der gerade zu Hause, was wir dann nachher auch noch hören, ganz viel gerade nicht so gut läuft. Und dass sie das nicht voneinander trennen kann, das merkt man ja oft, wenn es Leuten nicht so gut geht, dass sie dann andere Leute auch unfair behandeln und sich selber ständig so in so einer Opferposition sehen, wo sie eigentlich gar nicht sind. Und mhm. ich habe das Gefühl, Frau Delling hat, macht halt gerade genau das durch, aber das darf, das darf, darfst du nicht mit auf die Arbeit nehmen, vor allem nicht, wenn du mit Kindern arbeitest. Also ja, ja.
0: Ja, und dann sind wir auch schon in diesem Zweiergespräch von Ragnar und von Guppi, wo dann auch Ragnar fragt, warum er denn immer noch Anna verteidigen würde. Ja. Und ähm, Die,
1: Diese Anna Reichenbach. Diese Anna. Anna Reichenbach, diese weil Anna Reichenbach. sie wurde
0: ja vor der ganzen Klasse lächerlich gemacht eben. Und äh, da fühlt sie sich einfach von allen hintergangen und das nicht richtig. Und dann sagt aber auch Guppi, naja, das ist ja hier, wie also dass sie diese Entschuldigung nicht angenommen haben, ist wie ein Stark ins Gesicht für das Kind. Ja. Was ich auch sehr interessant finde, dass jetzt hier schon diese Formulierung benutzt wird, weil das spielt ja auch noch mal irgendwann eine Rolle.
1: Ja, ähm, ich finde, ich mag den, also Guppi sagt dann den schönen Satz, unsere Aufgabe ist es zu lehren und nicht lehren zu erteilen und wenn sie das anders sehen, dann sind sie hier viel am Platz. Ich dachte so, ja, wow, also hier kommt jetzt mal tatsächlich eine richtig gute Haltung von mhm. Herrn Dr. Stolberg auf und ähm, ja, hat er gut gemacht auf jeden Fall, auch dass er das, das ist, jetzt so, ja. so sagt auch.
0: Einer der wenigen <lacht> guten Momente von ihm in dieser Serie, ähm, aber das ist auf jeden Fall einer der größten, ja. würde ich es auch sagen.
1: ziemlich, ziemlich gut.
0: Ja, Anna ist jetzt weint auf ihrem Bett und heult eben und hört laut Musik, als dann Philipp reinkommt, der diese Musik erstmal ausstellt und äh, dann auch merkt, okay, Anna geht schlecht, hm, was kann man denn tun, hier so ein Kissen kann man doch ganz einfach mit dem Edding bemalen, also das Kissen gehört mir halt nicht, aber das, äh, pf, das braucht ja jetzt wahrscheinlich niemand mehr. Ist nicht schlimm, Normals, Anna ist ja reich ja äh, Reichenbach. Ähm, und dann meint er da ein ganz ganz schnelles Gesicht drauf ähm, und dann darf Anna eben alle Beleidigungen dieser Welt äh, Frau Daling, quasi in den Kopf werfen ich hatte ich schon fast gedacht
1: schnelles Gesicht ist auch eine gute Beleidigung du hast ein schnelles <lacht> Gesicht
0: ich hatte fast gedacht, in dieser Situation, dass Frau Delling reinkommt ja, und diese Entschuldigung annehmen wollen würde yeah. und dann hört sie eben, wie Anna weiterhin Frau Delling beleidigt und dann wäre wär die Wut wieder hochgekocht worden und wäre halt in die nächste Runde gegangen, aber das ist nicht der Fall, sondern dieses Kissen, anscheinend geht es sehr schnell kaputt und irgendwie sind Federn da und dann ist es, Ganz schnell so eine flirty, lustige Situation von den beiden. Und äh, beide sind da einfach nur so voll, voll glücklich, dass sie da sind. Für ja, einander.
1: dass sie sich zwischendurch auch mal so ein bisschen anfassen können und so. Mhm. Was ist dein, hast du dir die Schimpfworte mit rausgeschrieben, die sie zu Frau Delling sagt? Weil ich habe einen nee. Favoriten. Erzähl. Mein Favorit ist Pinseltussi. Das finde ich so lustig.
0: Ja, das ist, das ist wirklich gut. Pinseltussi, ja.
1: ja. Ja, man muss vielleicht auch noch mal positiv hervorheben. Annas Look in dieser hm? Folge. So ein Könnte man jetzt auch genauso wieder tragen. Ist so ein Y2K-Look, der irgendwie jetzt auch immer noch modern ist. Ja, sieht sehr gut aus. Hat mir gut gefallen. Ja. Annas Klamotten eh immer ziemlich cool. Aber sie soll ja auch reich sein. Deswegen hat die auch da mehr Geld zur Verfügung. Ja. So
0: sieht's aus. Ähm, ja, Philipp ist dann äh, im Foyer und spielt Schach, also ganz normaler Dienstag. Mit sich selber, und, ne? Genau, mit sich selbst und, und kommentiert äh, dann, auch
1: seine Züge, als ob er mit wem anderes spielen würde.
0: <lacht> ja klar, also normaler Dienstag eben im Schloss, als dann auf einmal ein Ballon runter äh, gleitet auf ihn zu und ähm, da ist erstmal so ein Körbchen dran, dann steht da drauf, macht mich kaputt, und dann macht er den Ballon kaputt, und dann ja. ist da eine Einladung Moment. drin. Moment,
1: mit der Nadel, die in dem Körbchen ist. Mhm. Das ist doch schon süß, oder?
0: Ja, schon. Also da, diesen Moment finde ich eigentlich ganz, ganz schön, auch ganz süß. Äh, da hast du recht. Und dann ist da nämlich eine Einladung drin für heute Abend 21 Uhr in der Schülerbar, Reihe 1, Platz 1. Also so ein bisschen wie so im Kino ja. ähm, oder im Theater. Also diese ganze, äh, das, äh, ja, das ist einfach, diese Einladung ist so ein bisschen theatermäßig aufgebaut. Ja. Und danach erst guckt er nach oben und fragt sich, woher dieser Ballon kommt uh -huh. und wer die denn geschickt <lacht> haben könnte. Ähm, ja, finde ich auch recht spät dafür, dass Philipp gar nicht im Internat wohnt, dass man jetzt hier so ein Date um 21 Uhr startiert. Aber nun gut, es gibt vielleicht keine Ausgangsspiele, also man kann vielleicht immer raus, nur nicht immer rein.
1: Ja, Nadja das ist ja so auch weg. Das Ding.
0: Genau, da hast du auch recht. Und jetzt kommt eben das große Gespräch zwischen Ragnar und äh, zwischen Guppi, wo Ragnar sich so ein bisschen öffnet und sagt, naja, ähm, in der letzten Zeit, da ging es mir eben nicht so gut. Ich hatte nämlich in Amerika jemanden kennengelernt und äh, wir wollten eigentlich zusammenziehen. Und jetzt hat er aber einen Job in den USA. Und äh, in der letzten Zeit ist es so ein bisschen deswegen schiefgelaufen, wo ich mir gedacht hätte, so, ja, okay, deswegen benimmst du dich so scheiße, also das sind jetzt relativ normale Probleme, ja. also klar, so, so Liebeskummer ist schon hart und auch so Fernbeziehungen sind, glaube ich, auch ziemlich hart, ja. ähm, aber es ist ja eigentlich so, den beiden geht's gut, beide wollen immer noch voneinander was, es ist halt nur jetzt so, wie macht man das? Ja. Und ich finde, das ist jetzt nicht so diese krasse Entschuldigung dafür, dass es bei ihr privat gerade nicht so läuft. Ja. Und dass sie sich dann auch gegen Anna so, so scheiße verhält.
1: Stimmt. Wobei, also, wenn sie tatsächlich, was ihr ja jetzt gleich verkünden wird, in die USA zieht, muss sie ja ihren Beamtenstatus aufgeben. Das heißt, ihre ganze Altersvorsorge ist so ein bisschen äh, mhm. anders, als sie sich das auf jeden Fall gedacht hat. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es einen stresst, wenn man so essentielle Sachen im Leben irgendwie regeln muss. Ja,
0: ja, okay. Ähm. Aber ich finde es trotzdem, also ich finde, diese, diese privaten Probleme, die sie gerade ja, hat, finde ich nicht in der Relation dazu, nee. dass man jetzt irgendwie mit ihr Mitgefühl haben muss, weil es ihr so privat so schlecht geht. Also wäre da zum Leute Beispiel ein Todesfall genau. äh, passiert oder hätte sie wäre sie irgendwie verlassen wollen in einer ganz, ganz schlimmen Trennung, dann hätte man irgendwie ein bisschen mehr Mitgefühl für sie gehabt. Aber das Einzige, was ja jetzt hier so ein kleiner Konflikt in ihrem Leben ist, naja, also ziehe ich jetzt in die USA oder nicht? Fällig Und die die Beziehung geht jetzt so ein bisschen auseinander. Ja, also es ist, ja klar, es stresst natürlich ein, aber es ist jetzt nicht so, dass du denkst, die muss jetzt über Wochen lang alle Leute scheiße behandeln.
1: Nee, nee, das stimmt schon. Ja, sie hat einfach so ein bisschen Ich weiß nicht, die ist halt komisch aus den USA wieder zurückgekommen. Aber das erklärt es ja auch so ein bisschen. Ne? Ja. Weil sie ihn da kennengelernt hat. Tja, vielleicht auch gar nicht so die gesündeste Beziehung, die sie mit diesem Typen hat. Aber das können wir gar nicht wissen. Da, äh, das ja, jetzt da haben, wir, also mit, haben wir ja gar keine Information eigentlich. Genau, also ich finde auch, dass es, es macht nicht so viel Sinn, vor allem weil wir Leute in der Serie kennen deren die viel schlimmere Sachen erlebt haben. Man soll natürlich Leid nicht miteinander vergleichen, aber es ist so ein bisschen eine magere Ausrede. Man hat auch das Gefühl, das kommt jetzt alles doch recht spontan, dass die äh, Schauspielerin hier aussteigt. Tja. Hm. Ähm, naja. naja.
0: Ich finde aber auch interessant, dass äh, Herr Dr. Stolberg überhaupt nicht irgendwie, also. Für ihn ist das natürlich jetzt als Direktor eines Internats hart, wenn eine der fünf Lehrkräfte <lacht> sagt, mitten im Schuljahr, eigentlich am Anfang vom Schuljahr, ich bin jetzt weg. Und dann ist es so, ja, sie haben einen Vertrag, das gehe ich jetzt nicht so einfach. Also weißt du, so Sachen irgendwie. Yeah. Aber er ist ja wirklich so: Ja, Reisen soll man nicht aufhalten, ja. tschüss. Ja, Wo du dir froh, auch denkst, dass so weg okay. Ist. Ja. Also, da, da, die hat halt alle Brücken schon abgebaut gehabt Und dann war eigentlich, ist das ja jetzt hier echt eine Katastrophe für, für die Personalplanung. Ne? Ja,
1: aber das zeigt auch nochmal, glaube ich, wie doll sie verkackt hat in den letzten Wochen. Mhm. Sie ist wirklich gar nicht mehr tragbar für das Internat. Und es ist, glaube ich, ganz gut. Das ist so eine typische Sache. Man hat jetzt so lange gewartet, bis sich das Problem von selber gelöst hat. Ja. Und ich glaube, Herr Dr. Stolberg schläft in dieser Nacht richtig, richtig gut.
0: Ja, andererseits sieht er ja auch richtig sauer aus, als Frau Delling wieder weg ist. Und vielleicht ist das jetzt der Moment, wo er sagt, so ernsthaft, du machst uns jetzt die ganze Zeit so viel Stress und äh, dann verpisst du dich einfach und ich muss jetzt hier neue Lehrkräfte raussuchen.
1: Meinst du, Herr also, Dr. Stolberg hat schon mal an das Wort verpisst gedacht? Ich glaube nicht. <lacht> ja,
0: nein. Nee, aber, ja, äh, ich,
1: äh, ja, ich meine, sie sieht auch super glücklich aus irgendwie plötzlich. So, als ob so die ganze Last von ihren Schultern gefallen ist, seitdem -hmm. sie die Entscheidung getroffen hat, dass sie kündigt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass er schon froh ist, dass es jetzt so geworden ist.
0: Ja, ich glaube im Endeffekt schon. Aber es ist natürlich eigentlich ein großes Problem ja, das jetzt, ne? dass sich auftut. Ja. So, jetzt kommen wir zum unangenehmsten Teil der Folge, das große Date ähm, zwischen Anna, Ernie, Bertha und Philipp. Und Anna hat das erstmal voll schön dekoriert und ist ja auch irgendwie alles schön gut und bedankt sich auch ähm, dafür, dass Philipp so für sie da war und dass sie ja auch jetzt so in den letzten Wochen, Monaten eigentlich ziemlich scheiße zu ihr war. Das tut ihr auch leid und entschuldigt sich. Und dann gucken sie Titanic oder nee, zumindest das die Titanic-Musik. <lacht> ja, weil das ja.
1: Lied kommt nicht am Anfang.
0: <lacht> und Anna nimmt dann halt so Bertha und fragt Ernie, ob, die, ob er dann schon mal geknutscht hätte. Also die
1: Handpuppe, ne? Für Leute, ja, ja. die jetzt erst Weiß man ja nicht, ob alle Leute, die Folge davor, alle zehn Folgen, mhm. wo das schon sich angebahnt hat, gehört haben. Also die haben zwei Handpuppen, über die sie bevorzugt miteinander kommunizieren, wenn ihnen <lacht> die Worte fehlen.
0: Ja. Und dann knutschen erstmal die Handpuppen und dann knutschen auch die, die, die Handpuppenhalter miteinander. Die und das so ist so. Es das, das soll ja eigentlich ziemlich süß sein. Ja. Der, der Funken kommt jetzt aber nicht bei mir an. Aber was ich ganz schön frage, ist, dass sie nach Konsens fragen. Also, sie fragen, darf ich dich auch küssen? Und sagt sie ja. ja. Also, das ist vielleicht, das ist auch sehr fortschrittlich für das Einstellen, also muss man sie ja auch mal loben. Ähm, also, das ist eigentlich ganz gut. Ja. Diese ganze Handpuppen-Thematik ist halt so ein bisschen.
1: Ja, ich finde es auch ein bisschen cringe. Was ich aber sagen muss, es ist für beide wahrscheinlich der erste Kurs. Und ja. dass man sich dann über sowas anbahnt, was einem noch so vertraut ist. Ich kann das schon nachvollziehen, dass man, dass einem das dann leichter fällt. So. Es ist natürlich trotzdem, ist es, so, es ist richtig unangenehm. Aber ich hatte es unangenehmer im Kopf. Ich kann das tatsächlich aus der Position und wie wir jetzt herangeführt wurden, ein bisschen besser verstehen. Aber es ist trotzdem eine von diesen schloss die kannst du niemandem zeigen, der das nicht als Kind geguckt hat, ohne dass der komplett alles hinterfragt. So. Also ja. ja, es ist schon sehr unangenehm, aber auch ein bisschen niedlich. Ich äh, wollte dich noch fragen, wie du Titanic findest als Choice für so ein Date.
0: Oh, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, wenn man da gelebt hat oder bewusster das wahrgenommen hat, als der Film rausgekommen ist, ja. dann macht das schon ein bisschen mehr Sinn, weil ja. man so das Gefühl hat, dass es der romantischste Film, den es gibt. Ja. Oder weil man das ja quasi so eingetrichtert bekommen hat. Ich glaube aber, dass der mir auch ein bisschen zu traurig einfach wäre. Ja, dann, dann sitzt so, du
1: da mit deinen Taschentüchern und bist so äh.
0: Ja, also da ich würde ja jetzt auch nicht auf die Idee kommen und sagen, komm, wir gucken mal ein Notebook auf unserem ersten Date. <lacht> <lacht>
1: Ja, wenn wer The Notebook ist, ist findest du es ist auf der gleichen Traurigkeitsebene wie Titanic? Nee, ich finde Notebook noch
0: trauriger. Ich
1: finde, Notebook ist auch ganz schön traurig. Ja, ich würde, glaube ich, auch keinen traurigen Film gucken. Und wenn man plant zu knutschen, ist ja sowieso besser. Man nimmt einen Film, der, der so ein egal bisschen ist. egal ist. Also, ja. da äh, würden sich dann andere Sachen vielleicht auch noch mehr ähm, anbieten. Ja. Ich, wir
0: haben aber jetzt so bei bei 300 erfrorenen Menschen <lacht> so erstmal sagen ach komm wir knutschen mal ja ähm. ja Ja, naja Na ja.
1: es ist wie was es ist wie, wir, es, es ist, ist auf Einstein. jeden Fall das einsteinig und es ist auf jeden Fall absurd und deswegen lieben wir ja diese Sendung auch ne also ja. Das ist schon gut, dass es diese Szene gibt, aber wenn man die jetzt so neutral besprechen will, dann kann man da nichts anderes sagen, außer, mh, ja, okay, äh, macht halt mal. Wo, ja, äh, kann man so machen. Ich bin, ich, mich würde interessieren, ob sie das dann mit diesen Handpuppen jetzt noch weitermachen oder ob das jetzt hier an dieser Stelle aufhört. Also, ob sie noch weiter, weiter stattfinden. Ähm, die Handpuppe gehört Anna ja auch gar nicht, ne?
0: Ja, ich aber möchte möchte die jetzt wirklich zurückhaben, also...
1: Nachdem Suchi so viel mit ihr <lacht> passiert ist, oder was? Die Hand hat schon Sachen gesehen.
0: <lacht> Kommen wir zur letzten Geschichte. Snitches Ain't Got Stitches, der auch rings der Arm des Schlosses. Ähm, es ist natürlich die Test-Two-Story, die jetzt hier weitergeführt wird. Und Kim... Und Laura sind jetzt zusammen beim Frühstück. Und Kim hat einen cowboy Hut an. Ja, auch von Laura Rose. Ja, jetzt ist der Moment. Also jetzt würde ich mich dann doch über die lustig machen, als wenn ich da Schüler wäre. So, davor, dass mit dieser äh, Einfach, dass sie halt davon Fans sind, so okay. Und auch, dass sie halt so Merch tragen und die Musik hören. So, ja klar, wenn man halt Fan davon ist. Aber ich finde, wenn man sich so einen Hut aufsetzt, ne yeah. das ist schon ein mutiger Schritt. Yeah. Also da muss man so richtig krass in diesem Fandom drin sein. Und ich finde, es ist so ein kleiner, ein kleines bisschen zu viel. Vielleicht ist die Ausrede, es ist ja Halloween. Wir verkleiden mm. uns auch einfach den ganzen Tag. ich Sarah Rose
1: Hardcore-Fan.
0: Ja, oder auch als Lara Rose selbst. Ach
1: so, ja. Mit einem Vampir-Biss. <lacht> Lara Rose als aber, Leiche.
0: Aber stell dir mal vor, du läufst so einen Tag lang einfach mit so einem Cowboy-Hut rum. Und Laura hat ja auch einen Cowboy-Hut so um den um den Hals. Ja. Also das ist schon... Wow. Ja. Also so viel Selbstbewusstsein hätte ich auch als Kind, glaube ich, nicht gehabt.
1: Ja, ich, ich weiß, ich kann für mich da leider glaube ich nicht sagen, dass ich das so mitbekommen hätte, dass das uncool ist. Ich glaube, ich hätte das dann trotzdem gemacht. Ähm, ja, ich wollte ja auch noch, ich wollte ja auch, ich habe ja versprochen, dass ich den Artikel mhm. noch lese ähm, While Fangirls Scream. Ähm, das werde ich auch noch machen. Ich habe mir das für nächste Woche vorgenommen ähm, beziehungsweise für die Folge, wo dann diese ganze Lara Rose Sache aufgebrochen wird weil ich das Gefühl hatte, das ähm, ist ja in der gleichen Folge, wo auch diese schreckliche Geschichte ist, mit dem äh, mit dem Scherzanruf bei dieser Oma. Und ich äh, ja. möchte gerne dann da mehr Fokus draufsetzen, obwohl die Geschichte an sich sehr viel kürzer sein wird als die Oma-Geschichte. Und ähm, deswegen möchte ich damit dann einen Akzent setzen und mache das dann deswegen danach. Aber ähm, ja, das, ich kündige das schon mal an. Ich nehme mir das auf jeden Fall sehr fest vor, dass ich das äh, bis dahin noch lese. Weil ich glaube, dass wir, können, wir können so einen, ja, so ein bisschen Hintergrund vielleicht ganz gut gebrauchen, weil ich glaube, die nächsten Folgen werden sehr anstrengend äh, von den Themen her. Ansonsten. Und dann ist es ja vielleicht ganz gut, wenn man dann auch mal ein bisschen so ein bisschen Inhalt mit drin hat.
0: Ja, ja. ich bin gespannt.
1: Ich bin auch gespannt, ich habe es noch nicht gelesen. Ich habe aber den Artikel schon gefunden. <lacht> das ist so, der Minimal-Effort. Minimal so, ja, was hast du schon gemacht? Naja, ich habe den Artikel gefunden. Cool.
0: Ja, kleine Schritte, ne? Mhm. Ähm, genau, ja. die beiden reden natürlich über das Tattoo, weil das Tattoo möchte natürlich äh, vor allem Kim gerne sehen. Ja. Aura sagt aber so, ey, ich geh doch nicht, bist du verrückt. Verstehe ich Kann man ja auch. direkt das an ein schwarzes Brett hängen. Ich habe jetzt auch übrigens letztens jemanden mit einem frisch gestochenen Tattoo gesehen und äh, die Person hatte auch ein Pflaster da drauf. Ja, okay. Also das, was ich dann in der letzten Folge gesagt habe mit äh, interessante Abdeckung. Ja. Naja, nehme ich zurück. Äh, ich habe es jetzt auch in der freien Wildbahn gesehen, <lacht> dass da jemand einfach nur so ein Pflaster drauf geklatscht hatte, zwei Tage nachdem das Tattoo gestochen worden ist. Ja. Ja, also alles alles okay ich find, andererseits die Person hat auch gerade Sport gemacht dabei und man wurde eigentlich dazu angehalten keinen Sport in den nächsten drei Wochen zu machen ja und das also, muss man hey, auch
1: bei Laura kritisieren gleich ne weil sie will ja auch Sport machen
0: sie macht auch Sport ich mir aber vielleicht hat da auch der Tätowierer nicht gesagt hier kein Sport
1: Nee, der hat gar nichts gesagt glaube ich außer ja gib mir mal mehr Geld dann sage ich es auch nicht deinen Eltern ähm, ich finde das ganz interessant, dass plötzlich jeder auf Lauras Arm draufhaut. Kim macht das ja auch. Das ist so eine komplett unnatürliche Sache, mhm. die man nie macht. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal jemanden auf den Arm gehauen habe, in meinem Leben, aber hier passiert es ständig. Finde ich sehr lustig, dass man das dauernd damit quasi erzählt, weil man kann das Tattoo an sich ja nicht so richtig gut zeigen, weil es gibt ja kein, kein tatsächliches. Das heißt, wir haben jetzt das Pflaster, und die Reaktion von Laura, wenn jemand an ihren Arm kommt, das finde ich sehr clever gelöst, das ist ein bisschen wie ähm, beim weißen Hai, wo die Haipuppe irgendwann kaputt war und man nur noch den Ton gemacht hat. Und man hat dadurch den Effekt, dass es viel gruseliger ist, als es tatsächlich gewesen wäre, wenn der Hai da gewesen wäre. Und ähnlich haben wir das hier auch mit dem Tattoo. Es ist noch krasser, weil man sieht es nicht.
0: So sieht es nämlich aus. Ähm, Sie reden natürlich dann auch nochmal über den Wettbewerb und wollen den natürlich auch gewinnen und dann sind wir auch schon in der Schülerbar, wo Nadja sich Kim jetzt alleine vorknöpft und Kim hat so eine Sportjacke an ja. und die hat aber so, ein, so eine Schulterpartie, die so ein bisschen anders ist, als man das so von so Sport... Kleidung gewohnt ist und dadurch sieht es mehr aus wie so eine Westernjacke mhm. und da mit diesem Hut noch drauf sieht das dann echt aus wie so ein kleiner Cowboy und dann hätte ich mir gedacht, so okay, aber Lara Rose, also die hat halt immer so diesen Cowboy-Hut auf ja. aber die macht ja jetzt nicht so irgendwie so, so Cowboy-eske Musik so Country- oder Western-Songs ja. sondern es ist ja auch einfach Popmusik. Das stimmt ich habe irgendwie die Verbindung zwischen dem Cowboy-Hut und dem Rest nicht so richtig verstanden. Nee. Aber vielleicht ist es auch einfach nur für das Kostüm jetzt hier gerade. Ja, ich glaube, man hat ähm, sich
1: überlegt, was kann man gut so als Wiedererkennungswert machen. Wir haben ja hier viel den Regenbogen. Ja. Und dann, ja, anscheinend Cowboy-Sachen. Ja, finde ich auch eine interessante Kombination. Habe ich so auch ja. noch nicht so oft gesehen. Ja.
0: Weil es sind glaub, ja jetzt nicht boss -Haus.
1: <lacht> The Boss House. Ich habe eben, ich musste an Dolly Parton denken. Ah. Weil die hat ja die hat ja tatsächlich Country Musik gemacht, aber die dann auch ähm, schon in so eine poppige Richtung geht, aber also man hört auf jeden Fall, dass es Country Musik ist. Und ja. die hat ja auf jeden Fall, also die, ich kenne niemanden, der besser, besser aussah als Dolly Parton. Ich finde, also es ist viel mit den um es zu beschreiben. Und auf jeden Fall, ich könnte mir vorstellen, dass man wenn man quasi nur so, ja, die sieht cool aus und das dann da, die Essenz dann da raus nimmt, ja, das ist bestimmt, liegt bestimmt, also Cowboy was es bei Dolly Parton nicht tut, ähm, dass man da vielleicht am Ende ankommt? Keine Ahnung.
0: Hm. Nadja versucht ja jetzt aus Kim was rauszuquetschen. und äh, als Power-Move nimmt sie sich erstmal die Cola von Kim und sagt, ja. naja, die nächste geht auf mich. Voll gemein. Aber es ist halt auch mega gemein. Und dann äh, Vor allem
1: ist dir ja aufgefallen, dass es ein Glas Cola ist. Normalerweise haben alle immer eine Flasche Cola vom Automaten. Ja. Woher hat sie das Glas mit der Cola? Wo kommt das her? Wird das jetzt in der Cafeterie? mit der Cola? Wird das, Ist das jetzt ein ungesundes Internat? Werden die Kinder hier mit Zucker? Weißt du, wie viel Würfel Zucker <lacht> in einer Glas Cola drin sind? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wieso kaufen die Leute Flaschen Cola, wenn es doch Gratis-Cola in der Cafeteria gibt? Oder ist sie so jemand, der sich so ein Glas dazu nimmt und dann ihre Flasche da so reinkippt?
0: Wahrscheinlich, ne? Aber es ist natürlich echt sehr ungewöhnlich jetzt hier in dieser Stelle. Es ist Stelle. total Banane. Ja, ja, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber du hast recht.
1: Ja, wie so oft. Nadja
0: macht es aber <lacht> ziemlich geschickt, ne, in dieser Situation, um Fall. jetzt an die Informationen zu kommen, weil sie tut so, als ob sie es schon wüsste. Ja. Und, so, ah, äh, krasse Gan
1: Sache, die Laura da abgezogen hat. Hä? Mhm, Was meinst mit du? Mit dem
0: Tattoo, wow. Wo wo gibt's das nochmal? Weil ich wollte mir jetzt auch nochmal eins stechen lassen. Und das ist ja anscheinend sehr gut gelaufen bei Laura. Und, äh, so kriegt man erstaunlich oft gute Informationen raus. Ja. Also das ist, also es funktioniert wirklich sehr einfach und echt erstaunlich. Hast ähm, du das
1: von Schloss Einstein gelernt?
0: Nee, das kriegt man so. Okay. Also
1: Schade.
0: ja und dann auch hier für 200 Mark und so schon richtig teuer und bla bla bla. Und dann geht ja auch Nadja nach dieser Szene erstmal zu Laura hin und dann wird wieder auf den Arm gehauen, aber diesmal auch absichtlich. Das
1: ist so gemein.
0: Und äh, da wird auch eine Ansage gemacht, ne? So, hier, das geht nicht, zeig mir das Tattoo, halt, wo hast du es machen lassen? Und äh, Laura hält aber weiterhin dicht und möchte diesen Tätowierer nicht verraten, was ich auch relativ realistisch finde, weil man ja quasi so die Schuld auf sich nimmt, weil man sagt, naja, ich habe ihn ja dazu mhm. gedrängt, quasi mit mehr Geld. Und er wollte es ja am Anfang gar nicht machen. Und ich habe ihn ja überredet. Aber es ist halt, sie ist halt ein Kind. Und er ja. ist ein Erwachsener. Ja. ja,
1: daran zeigt, also ich finde, das Verhalten zeigt auch nochmal deutlich, so ja, sie ist halt wirklich noch nicht so super reif. Ja. Ja, genau. Und dann sagt sie ja auch, ja, ähm, also ich, ich erzähle das deinen Eltern sonst. Mhm. Und das also ist auch ich, generell. ne? Als Ultimatum finde ich das merkwürdig, weil Natjas Aufgabe, also Natja hat ihre Aufsichtspflicht hier verletzt. Und natürlich Aufgabe ist es, das den Eltern auf jeden Fall zu sagen. Stell dir ja, mal ja. vor, dein Kind kommt aus dem Internat zurück und ist so voll tätowiert. Und bist so, ja, um. aber
0: den Eltern, also sie sagt ja, ich mache dir jetzt keine Standpauke, ich werde es halt deinen Eltern erzählen. Ja. Und das Ultimatum ist dann aber am Ende, wenn du mir nicht sagst, wo du das hast machen lassen, dann darfst du an dem Wettbewerb nicht teilnehmen.
1: Ja, stimmt.
0: Und das ähm. zieht natürlich, weil das ist natürlich das, worauf die die ganze Zeit eigentlich hin trainieren. Und es gibt dann ja sogar diese großartige Neuigkeit, die Kim Laura mitteilt, dass eben dieser Vorentscheid, weil es so viele Bewerberinnen gibt, ähm, sogar bei Giovanni in der Eisziele stattfindet. Ne? Also ja. es ist wirklich sehr nah und äh, da kann man schnell mal hinkommen und dass das jetzt den Kindern weggenommen wird, ne? Ja, Puh. es
1: ist ein bisschen traurig, weil sie sich das Tattoo ja auch stechen lassen hat, um bei dem Wettbewerb besser zu sein, was schon gar mhm. kein guter Grund ist für eine Tätowierung. Ähm, wenn man jetzt nur eine hat und minderjährig ja. ist, also wenn das Erwachsene machen, dann pff, ja, sollen sie machen, aber ne, was ich aber, was meine Beobachtung ist und ich hoffe, dass irgendjemand das bestätigen kann, ist, das habe ich schon seit 100 Jahren im Kopf, und ihr hört jetzt gleich auch, warum. Denn Laura sagt ja, die flippen aus. Du darfst das, du bitte, du darfst auf keinen Fall meinen Eltern sagen, die flippen aus. Und sie sagt das da genauso und in der gleichen Tonlage und fast mit der gleichen Stimme, wie Bibi und Tina, Tina, also die, die Sprecherin von Tina, ja. das in einer Bibi- und Tina-Folge sagt. Und zwar entweder bei Mami siegt. Also Folge 20. Oder die mit den verkleideten Pferden. Pferdefasching Fasching. oder so. Ja.
0: Ja, Pferdefasching.
1: Und da sagt Tina auch die Flippen aus. Und zwar genauso. Und ich hoffe, dass mir das irgendjemand bestätigen kann. Weil das ist so. Haben wir ja auch schon mal drüber geredet, wenn man so ein Ohrwurm hat, aber von was, was kein Lied ist, sondern einfach so ein Satz von Leuten. Ja. Das habe ich damit. Das habe ich ganz oft aber im krass. Kopf. Ja.
0: Nee, ist mir jetzt nicht aufgefallen beim. Äh, ja, beim das Pucken. ist auch Aber total aufgefallen. Vielleicht nochmal nach der Aufnahme anhören.
1: Ja. Das sind die beiden Kassetten, die ich von Billion Tina hatte. Deswegen eine von den beiden
0: muss es sein. Ja. Das äh, war es gewesen mit die, äh, dieser Folge von Schuss Einstein. Ist eine recht gute gewesen? Was wäre deine Wertung so auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Also hier passiert ja schon recht viel, ne? Ähm, ja. Die Tattoo Story lässt so ein bisschen nach. Den Höhepunkt haben wir da eigentlich schon letzte Folge überschritten. Ähm, aber die anderen beiden Geschichten waren eigentlich nur Highlights. Ich würde, glaube ich, nur 9 geben.
0: Ja, ich hätte auch so eine 7 oder eine 8, 7,5 ja. gesagt. Also, da sind wir, glaube ich, ziemlich auf einer Wellenlänge. Ja, was, was fehlt noch? Mit unserer Bewertung, sowas, wie man sonst auch Folgen bewertet. Ne? Ja,
1: was fehlt noch zu einer 10?
0: Ja, ein bisschen mehr Punch. Also, sowohl bei der Halloween-Folge, da ist relativ viel ähm, mit diesen, ja, weiß nicht. Also, da hätte man, glaube ich, noch mehr, ein bisschen mehr machen können ja. insgesamt. Ähm, man hätte bei der Lara Rose-Story auch ein bisschen mehr anziehen ja, können. Ja, das
1: finde ich nämlich auch.
0: Das zieht sich ein wenig. Und bei der Ragnar-Anna-Geschichte. Da ist, glaube ich, eher so der Punkt, dass wir jetzt schon sehr lange damit zu tun ja. haben. Und dann hast du dann diesen Kuss dieser Handpuppen, was halt so unangenehm Das ist aber mein ist. Highlight.
1: Das hat bestimmt vier Punkte gebracht.
0: Okay. Ja, und dann hast du dann auch noch Frau Delling, die dann die Entschuldigung nicht annimmt, wo du dir auch einfach nur denkst: es kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja. Reicht doch jetzt auch langsam. Und man hat so ein bisschen das Gefühl dass diese Geschichte noch mal künstlich am Leben äh, Gehalten. also irgendwie künstlich beatmet wird, damit die halt länger am Leben bleibt. Ja. Und du denkst so, die so war doch jetzt schon vorbei. Ist doch, ist doch Geschichte. Ja. So muss man doch jetzt nicht noch mal aufwärmen.
1: Apropos Und das sind
0: dann so ein bisschen die Punktabzüge.
1: Länger am Leben bleiben. Das ist ja Frau Dellings Ausstieg. Wir müssen uns also jetzt überlegen was macht Frau Delling jetzt? Das ist die jetzt? letzte Folge. Das ist ihre letzte Folge. Jetzt passiert nicht mehr. Sie hat ich, dachte,
0: ich dachte, die wird noch geschlagen, die Anna von Frau Delling. Nein. Aber das passiert gar nicht.
1: Nein, das ist Frau Weintraub. Ach
0: so. Das, ist, das war's. Das war's. Das trifft jetzt. mich jetzt auf den kalten Fuß.
1: Es ist Frau Dellings letzte Folge. Wow. Ja.
0: Ja, gut für sie. <lacht> Aber hat sie jetzt die, die Entschuldigung von Anna angenommen? Ja, ne? Ja. Ja. Okay. Interessant. Ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwie ein, zwei Folgen, wo es nee. nochmal eskaliert und dann geht es halt wirklich weg.
1: Nee. Nee, nee. Da, das, die Geschichte ist jetzt vorbei. Also.
0: Ah, ja. Oh. Ja. Ja, was passiert mit Frau der? Ich glaube, die wird, ähm, jetzt, die geht in die USA. Ja. Und ähm, wird da Künstlerin oder versucht da Kunst zu machen? Ja. Yeah. Das funktioniert, glaube ich, nicht so, wie sie es sich vorgestellt hat. Also ich glaube nicht, dass sie den großen Durchbruch als Künstlerin geschafft hat. Ja. Yeah. Und im Endeffekt glaube ich, dass sie auf einer deutschen Schule in den USA unterrichten wird. Ja. Yeah. Und da so ein bisschen so ihr Leben lebt. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange das mit ihrem Typen da gut geht. Könnte ich mir nämlich auch vorstellen, dass da so viel Ballast schon vor dem Umzug eben drin ist, dass man vielleicht jetzt erstmal so ein großes Hoch hat zusammen ja. und dann aber auch relativ schnell merkt, naja, der, der löst halt nicht wirklich meine Probleme im Endeffekt. Und ähm, ja, also es, ich, ich sehe da eher eine düsterere Zukunft bei ihr.
1: Also, ich würde sagen, es klappt alles. Ich ja. glaube, die ziehen gemeinsam nach, entweder nach San Francisco oder nach Portland. Mm. Und ich, das sind
0: auch so typische Städte, oder Arizona Ja, irgendwo. genau. So Abkirky.
1: Ja, und ich da, glaube... Da auch High
0: School Musical zum Beispiel spielt.
1: <lacht> ich glaube, dass sie, dass sie da Kunst macht. Ich glaube tatsächlich auch, dass sie, weil wir haben ihre Kunst gesehen. Ich finde, Frau Dellings Kunst ist nicht gut. Ich glaube, dass vielleicht ihr Freund dann das schon schafft, Uh -huh. ähm, aber sie schafft es, glaube ich, nicht auf den, in dem Maße, wie sie sich das vorgenommen hat. Ich glaube aber, dass sie dann ähm, so, so freie Kunstkurse einfach macht, vielleicht für Erwachsene, weil ich glaube, mit Kindern hat es nicht so. Ähm, und dass sie in so eine Hippie-Schiene so ein bisschen reingeht und so, so ein Hippie-Dorf und dann äh, kannst du da so Kurse machen und ich irgendwie selber so ein bisschen ähm, ausleben und das innere Kind irgendwie begrüßen mit Farbe oder so, so kann ich mir das vorstellen. Also so ein bisschen... Ja,
0: das sehe ich auch. Ja. Ein
1: bisschen freigeistiger. Ja. Ja. Und ich glaube, dass sie ganz glücklich und zufrieden wird und dass sie... Äh, Wäre ja gut. ...der Anna vielleicht sogar noch mal eine Postkarte schreibt oder so. Das würde ich mir auf jeden Fall hoffen. Ähm, mm. Und dass, wenn der Stress raus ist, dass sie sich so ein bisschen abregt wieder. Ja. Ja. Das äh, glaube ich sehr. Ja, ähm, weil es in der letzten Woche keine Folge gab, habe ich diesmal Zitate von mir selber mitgebracht. Oho. Ich hatte jetzt viel Zeit. Ich hab, hatte auch total Lust, ähm, noch ein bisschen Schuss Einstein zu gucken. Und ich habe drei Zitate dabei. Möchtest du die gerne hören, Stefan?
0: Ja, gerne. Ich habe auch ein Zitat von äh, Lena, glaube ich, zugeschickt bekommen. Das werde ich dann auch gleich vortragen. Aber da du ja drei hast und ich nur eins, ähm, fang du doch gerne mal an.
1: Ja. Fakten, Fakten, alles willst du nicht raten. Zitat Nummer eins ist: Nee, das war so eine Tussi mit langen blonden Haaren, mindestens drei Jahre älter als sie.
0: Oh, warte, das ist nämlich die äh, Geschichte. Von Valentin, wo er im Pink diese, diese andere Frau abgeschleppt hat quasi, weil Tessa keine Lust auf Sex hatte mit ihm, weil das noch zu früh war. Und Charlie und Franziska haben ihn nämlich gesehen. Ich glaube, Charlie war es. Ja. Sag mal deine Antwortmöglichkeiten.
1: Die Geschichte gibt's. Der taucht nicht in die Antwortmöglichkeit Nein. Auf. Obwohl das voll gut gewesen wäre, weil er es noch mit in die Halloween-Sache mit reingespielt hatte.
0: Erzähl mal deine Antworten.
1: Ja. Antwortmöglichkeit 1. Atze kommt seinem Vater Eberhard langsam auf die Schliche und hat die Nase gestrichen voll. Mhm. Doro hat ihren Vater mit einer Frau in der Eisdiele gesehen und es war nicht Frau Schmalfuß. Joanna hat Joe auf dem Motorrad gespottet, ohne Franziska. Oder an Claire denkt, dass Gabriel Manuela fremd geht. Dabei hat der ganz andere Probleme.
0: Doro. Nein, andererseits, warte, warte, warte. Andererseits könnte es auch sein, weil du jetzt so, so aus freien Stücken Schuss Einstein geguckt hast, dass du die Gabriel-Story geguckt hast. <lacht> Und an Claire. Ah, ich, ich sag Doro.
1: Also Aber es, eigentlich war viel, an Claire. es war weder Doro noch an Claire. Es war Joanna die Nummer Motorrad ah, okay. gespottet hat. Ähm, ich muss dazu sagen, wenn ich, wenn ich Zitate raussuche, tippe ich einfach wahllos drei Zahlen ein.
0: Ja, das mache ich eigentlich auch so. Ich
1: komme auch mhm. immer bei den drei gleichen Folgen raus, weil ich gerne ja. so die gleichen Zahlen übereintippe. <lacht> um, ah, okay. Ja, das äh, war nach der äh, berühmten Nacht von äh, Franziska. Ähm, ja, hat Joanna, leider Joe, schon wieder mit jemand Neuem gesehen auf dem Motorrad, der ist hm. nämlich gar nicht so ein toller Typ. Ja. Schade,
0: aber die, das mit Valentin, das wäre echt gut gewesen, das wäre, das, wäre das so gewesen, aber war es halt nicht, deswegen ist das auch stimmt. egal. Naja, das äh, Zitat, das Lena mir geschickt hat, eine beste Freundin spannt einem nicht den Freund aus hat es entweder gesagt Conny zu Marie-Sophie, nachdem sie diese mit Anton knutschend auf dem Reiterruf erwischt hat. Sie wusste doch schon lange, dass sich zwischen den beiden etwas anbahnt. Oder Billy zu Verena, nachdem Lukas sie für Verena verlassen hat, obwohl ihre Freundschaft ohnehin unter Lukas Verhalten gelitten hat. Oder war es zu zu Emma, nachdem sie von David erfahren hat, dass Emma ihn zu Hause besucht hat und ihn davon zu überzeugen, dass sie die bessere Freundin für ihn wäre. Sie hätte nämlich kein Problem damit, eine Fernbeziehung mit jemandem einzugehen, der seine Ausbildung rein zufällig in Frankfurt machen müsste.
1: Mmh, ich glaube, es ist Billy und Verena.
0: Ja, du hast recht.
1: Ah, ja, das finde ich auch eine ganz krasse Geschichte immer wieder. Mmh. Weil die so schlimm ist. Ich finde, das ist ganz ähm, eine ganz harte Geschichte. Weil man Billys Schmerz so richtig nachfühlen kann, finde ich. Also das haben die gut ja. gemacht, da diese Liebeskummer-Geschichte. Ich finde, oft bei Schloss Einstein ähm, ist das zu sehr an der Oberfläche. Aber bei Billy sieht man das ja auch körperlich so richtig, wie sie da so abbaut und wie, wie schlimm das ist. Ja. ja. Gut, mein zweites Zitat wenn du noch einen Schritt ohne Erlaubnis vor die Tür setzt, dann fliegst du vom Internat. Ist das. Herr Dr. Wolfert kann keine Verstöße gegen die Hausordnung mehr tolerieren. Wenn Sue Thomas noch einmal sehen will, fliegt sie von der Schule. Oder Nadja muss hart gegen Laura durchgreifen, sonst sind hier bald alle tätowiert. Den Larry Rose Wettbewerb kann sie sich abschminken. Oder Frau Müller-Kellinghaus kann Marie-Sophies Entwicklung nicht länger dulden. Entweder lernt sie jetzt für das Musikkonservatorium von Dr. Koljakow oder sie zieht wieder nach Hause. Oder gegen Manuelas Aktion ist das Lehrerkollegium machtlos. Da helfen auch nicht Dr. Stolbergs Pädagogikversuche.
0: Boah, schwierig. Ich, 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 ich schwanke so ein bisschen zwischen B und C. Ja. Ich würde C sagen.
1: Also Frau Müller-Kellinghaus. Ja. Es ist nicht Frau Müller-Kellinghaus. Es ist Manuela. Es ist Herr Dr. Wolfert, Sue und Thomas. Thomas, auch so eine Person, habe ich komplett vergessen, dass es den gab.
0: kenne ich auch gar nicht. Der
1: zieht nämlich nach Paris. Und da willst Sue mit nach Paris fahren. Okay. Ja, so ist das nämlich. Eine relativ späte Folge, deswegen hat man die nicht so auf dem Schirm. Ja. Ja, und äh, das letzte Zitat ist auch ein Dialog. Musst du nicht noch pauken? Ja, aber deswegen muss man doch nicht aufhören zu leben.
0: <lacht> ja, okay.
1: Möchtest du schon so raten oder soll ich dir noch Tipps geben?
0: Nee, gib mir mal, mal Tipps.
1: Kai bleibt sitzen, wenn er so weitermacht. Stattdessen bringt er alle <lacht> Energie auf, um Conny anzubringen. Blöd nur, dass dann Anton in die Klasse kommt. Oder René bleibt sitzen, wenn er so weitermacht. Besser als Lernen ist auf jeden Fall ein Tag am See mit zu. Oder Franziska bleibt sitzen, wenn sie so weitermacht. Aber was ist schon ein Schulabschluss gegen die ganz, ganz große Liebe? Oder David bleibt nicht sitzen, wenn er so weitermacht. Er ist einfach ein Lebemann wie du und ich.
0: Ja, also ich finde, das hat am meisten René Dupont Vibe, ja. weil der eigentlich das immer sehr locker alles gesehen hat. Ja. Die anderen sind ein bisschen verkrampfter und David hätte noch fetten Reim reingebracht. <lacht> und deswegen hätte ich jetzt eher auf René getippt. Das
1: ist absolut richtig.
0: Ja, wenigstens eins. Ja. Das ist richtig, das ist doch was. Das ja. ist doch eine gute Quote, eins von okay. drei.
1: <lacht> Gut, ähm, wir hoffen, ihr seid alle auf der nächsten Halloween-Party als Mona der Vampir verkleidet und äh, wenn nicht, dann wenigstens als Turboman. Und dann äh, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Hoffentlich dann auch wieder komplett gesund. Ähm, ja, weil die Welt sich dreht, oder?
0: Hossa.